0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Czy Ja Wiem. Ja nazywam się Adam Mułka. E, dzisiaj przed Wami rozmowa z Marcinem Fatlą, z fizjoterapeutą. E, człowiekiem o bardzo dużej wiedzy. E, cała rozmowa trwa prawie dwie godziny, także poruszamy bardzo dużo tematów. E, miłego słuchania. Cześć, dzisiaj moim gościem jest Marcin, który jest fizjoterapeutą, jest człowiekiem, który dba o nasze zdrowie, o nasze plecy, eliminuje ból. Nie <śmiech> tylko. Nie tylko. Marcin powiedz mi jak to się stało, że w ogóle stałeś się fizjoterapeutą, jak, jak zaczęła się twoja przygoda. Może powiedz tak naprawdę czym się zajmujesz, bo ja tutaj powiedziałem, ale spodziewam się, że, że, że ta definicja nie była do końca trafna.
1: Okej, okay. to ja też się przywitam ze wszystkimi, witam wszystkich słuchaczy. Jestem Marcin i jestem fizjoterapeutą dokładnie. Jak się zaczęła moja ścieżka zawodowa i dlaczego wybrałem fizjoterapię? Bardzo lubię tę historię i z reguły ją bardzo często opowiadam. Moją przygodę z fizjoterapią zacząłem na jeszcze jak byłem w, w klasie drugiej liceum, konkretnie, pamiętam. Jak to młody chłopaczek, byłem zafascynowany treningiem siłowym i siłownią ogólnie pojętą, ale że nie miałem ząb nic praktycznie wiedzy na ten temat, no to robiłem to tak jak po prostu gdzieś tam podpatrzyłem, jak to widziałem u innych. I zacząłem też post ćwiczyć, nie? No i doprowadziłem się w pewnym momencie też do takiego troszeczkę nieciekawego no, momentu ze swoim zdrowiem. zdrowiem. I trzeba było naprawiać. Trzeba było to naprawić, dokładnie. Miałem y ogromny ból między łopatkami, pamiętam. Y bardzo mi to dokuczało. Y I w pewnym momencie umówiłem się na masaż, ale. Y Totalny to był odlot, bo nie wiem czy kojarzysz, albo państwo, czy kojarzą też, że każda taka wieś niekiedy miała taką swoją, jak to się mówi u nas na Podhalu, smarowackę. Panią smarującą. Panią smarującą. I słuchaj, miała po prostu tak świetny dotyk. Ona tak wszystko czuła pod swoimi palcami. I ona mi mówiła, że o Marcinku, tu masz tak, tu masz tak, to to tak niefajnie. I, to, I bolało, nie? No. no i ona mnie wyprowadziła z tego. mi tak powiedziała, że ogarnij to trochę. Tak. Okay. Ogarnij się, jak teraz się tak by powiedziało. I ja ci to zrobię, ale zresztą zadbaj trochę tak o siebie, no nie? No i, i tak się spotykaliśmy kilka razy i słuchaj, przeszło mi. Było super, po prostu... Po dzień dzisiejszy w zasadzie nie mam tego problemu, jako tak no też dbam o to na co dzień, no nie? I zafascynowało mnie to ogromnie. I pewnego dnia się jej zapytałem ciotka, a nauczyłaby mnie ciocia tak robić jak wy robicie? ona tak westchnęła i mówi, hm, idź do szkoły, niech cię tego nauczą, no nie? I z, faktycznie po jakimś czasie od tego zacząłem czytać o masażu, w ogóle o co się w tym rozchodzi, jak to działa, kto to robi przede wszystkim. I tak zacząłem szukać informacji, gdzie można to zrobić. I znalazłem w Nowym Targu słynna nasza podhalanka, studia fizjoterapii. No i zacząłem czytać o zawodzie fizjoterapeuty, czym się w ogóle zajmuje, z kim pracuję, jak pracuje. I sobie tak myślę w pewnym momencie hmm, to może być fajne. I intensywnie myślałem o tym i w, na końcu drugiej klasy liceum zdecydowałem idę na fizjoterapię. To będzie chyba to. I przez całą już trzecią klasę maturalną myślałem tylko o tym. Już byłem ukierunkowany, gdzie pójdę, co będę robił. Już się przymierzyłem nawet z nauką, że trzeba troszeczkę przetorować, bo byłem na matwizie z infą rozszerzoną.
0: Okay. Także
1: niektórzy dość mocno zdziwieni. Inny Troszkę inny kierunek. I faktycznie spełniłem ten swój plan. Po maturze Później złożyłem papiery na fizjoterapię, i od tego momentu po prostu już w tym.
0: Okej, okay, powiedz mi, czy ta ciotka ona miała y, jakieś wykształcenie właśnie w kierunku y, masażu, fizjoterapii, czy, czy to był taki samouk? Samouk, totalny. Po prostu nie była w żadnej
1: szkole. Jedyne chyba, co skończyła, to jakąś tam szkołę średnią, nawet nie wiem dokładnie, ale po prostu to, jakie ona miała czucie w rękach, tą palpację,
0: i okay. to było coś po prostu niesamowitego. Okej, okay, powiedz mi, czy. Y y y to, że ją spotkałeś, uważasz, że to na pewno Cię ukierunkowało w tym, w, w, w tym zawodzie? Czy, czy jeżeli trafiłbyś do innego masażysty, fizjoterapeuty, myślisz, że byłbyś teraz tu, gdzie jesteś? Czyli ona jest taką matką trochę, ciotką Twojego, twojego jestestwa teraz? co, Trudno mi powiedzieć, czy co by było, gdyby.
1: To było też tak, że jak ją wołała babcia czy mama, to wiesz, ona od razu robiła prawie całe domnie. Okej. Okay, okay. To od razu pełna zainteresowanie. Masówka, no nie wiesz, pełne zainteresowanie. Więc y, też to były takie lata, gdzie ta świadomość, wiesz, co, chodzenia do fizjoterapeuty nie była jakaś mega wysoka, bo to dopiero teraz się wszystko nam ładnie, że tak powiem, rozwija. No mój tata na pewno chodził, bo od czasu swojego takiego dość poważnego urazu bardzo często się teraz zmaga z rwą kulszową, bo to jest okay. po prostu te, skute, skutek tego i to gdzieś tam słyszałem o tym, no nie, dobra, iść do fizjoterapeuty, do jakiegoś tam gościa, którego tam coś porobi, cyk, cyk i nagle gość przychodzi zupełnie inny, no nie? Spoko, ale niekiedy nawet mówiłem mojej mamie, że poszedłbym mamo, do tego gościa, co tata chodzi, no nie? mówię, a wiesz, na tak razie, jesteś. może na razie nie, może ciocia cię zrobi, będzie wszystko okej, okay", no nie? I faktycznie było okej, okay, no nie, także nie mam do tego żadnego tam zarzutu. Jakby było inaczej, wiesz, co, jeżeli by mi się to pewnie spodobało, tak jak w tamtym momencie, to myślę, że pewnie tak by się stało, że okej. Okay, kurde, fajne to jest
0: i mógłbym to robić. Jasne, a wiesz, nasunęło mi się pytanie, czym się różni w takim razie masażysta od fizjoterapeuty? Bo powiedziałeś, że y, twoja pierwsza myśl, muszę iść do masażysty, tak? Czy jest jakakolwiek różnica między masażystą a fizjoterapeutą? W świetle prawnym tak. Mhm. Jeżeli na przykład będziemy to rozpatrywać w tej kategorii, bo
1: masażysta, technik masażu, dokładnie tak to się nazywa, kończy dwuletnią szkołę masażu i... Zajmuje się tylko tym. Po tej szkole ma tylko uprawnienia do wykonywania masażu. Jaki on tak. będzie, czy to on będzie klasyczny, czy on będzie, nie wiem, relaksacyjny, relaksacyjny hmm. tkanek głębokich, czy to będzie segmentarne, którego no, się w sumie już mało kiedy teraz używa. To on ma tylko do tego uprawnienia, tak? Więcej nie może, w świetle prawa. Fizjoterapeuta natomiast kończy studia. Teraz są to jednolite, pięcioletnie studia magisterskie, czyli nie tak jak jeszcze. Ja byłem ostatnim już rocznikiem, który robił to na 3 plus 2, czyli 3 lata licencji i 2 lata magisterium. I zakres, no to tak jak wspomniałem, jest zupełnie inny. tak? Fizjoterapeuta po skończonych studiach ma prawo do diagnostyki pacjenta, ma prawo do układania mu procesu rehabilitacji oraz do jego wykonania. Tak? Po oczywiście odbyciu pewnych tam wszystkich prawnych tych haczyków, które się zawierają i fizjoterapeuta po prostu pracuje w szerszym wachlarzem, jeżeli chodzi o narzędzia i możliwości terapeutyczne. Okej, okay, czyli to już jest takie bardziej zbliżone do, można powiedzieć, pracy lekarza. Y po części się z tym zgodzę, jak najbardziej, bo tak, ym, mamy prawo do diagnozowania, tak? Czyli tylko, że my diagnozujemy funkcjonalnie, a lekarz zazwyczaj klinicznie, nie? Yy, więc to jest mniej więcej ta różnica, ale założenie jest takie, zasada jest takie, że gramy do jednej bramki, mhm. tak? Czyli nie będziemy, ja się nie lubię specjalnie kłócić, jeżeli chodzi o, bo każdy jest specjalistą po prostu, po to się kształcił, po to jest w tej dziedzinie, żeby po prostu dać z siebie wszystko, no nie? pomagać ludziom i pomagać, I pomagać ludziom, ludziom, przede wszystkim i najwyższa zasada i wartość, jaką przyświecała już nawet Hipokratesowi w starożytności primum non nocere, czyli z łaciny, po pierwsze nie szkodzić i jeżeli chodzi też dalej o te uprawnienia no to fizjoterapeuta po prostu też no sporo może, sporo może jako, jako fachowiec jako no, specjalista od ciała przede
0: wszystkim mhm. Okej, okay, to wiesz co, troszeczkę cofniemy się w, 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 w tej naszej rozmowie. Powiedz mi, jak, co robić, żebym ja do ciebie nie trafił? Bo tak idealnie by było, jakby ludzie nie potrzebowali pomocy osób takich jak, jak ty. No ale jednak spodziewam się, że, 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 że tych pacjentów, pacjentów, tak, mówisz o swoich klientach? Pacjenci, klienci? Wiesz, co zależy,
1: okay. ale w większości są to pacjent. pacjenci.
0: Pacjenci, okej, okay. więc spodziewam się, że pewnie tych pacjentów masz niemało. Co, co ja, 30-letni facet, mogę zrobić, żeby do ciebie nie trafić? <grym> zacznijmy od prewencji, tak? <grym>
1: Zacz, zacznijmy od prewencji. Na pewno wiesz, co spontaniczna aktywność ruchowa, mm -hmm. czy fizyczna, jakkolwiek by to nie nazwał. Czyli troszeczkę się ruszać, ponieważ większość problemów, które zmagają się ludzie, to niekiedy jest właśnie brak tej spontanicznej aktywności fizycznej, czyli, nie wiem, gdzieś podejście do jakiegoś z punktu A do punktu B. Na pewno siedzenia też, żeby pilnować, w sensie takim, że wiem, że jest to trudne, jak ktoś ma pracę biurową, która skupia się na pracy przed komputerem, tak która też dominuje w, no, w obecnym czasie, no nie, bo wiele powstało nawet nowych zawodów, które są bezpośrednio zależne od technologii, co jest zrozumiałe. No nie? No jasne, tak. Czyli na pewno, wiesz, jeżeli ty jesteś też fotografem, pracujesz po prostu już poza imprezą w studiu swoim przed laptopem czy przed komputerem.
0: No 99% mojej pracy to jest siedzenie. To jest siedzenie,
1: no nie? Czyli widzisz ty i jak pozostała też osób, część osób, która pracuje w podobny sposób, no fajnie jest, żeby raz na jakiś czas wstała też od tego biurka, mogła się gdzieś przejść, nie wiem, zaczerpnąć świeżego powietrza, pooddychać troszeczkę na spokojnie, no nie? Nawet się po, trochę poprzeciągać, zmienić troszeczkę wektor y, ruchu, który jest no jednostajny, praktycznie siedzisz w jednej pozycji, często już mega pogarbiony, pochylony, no i wszystko się wtedy dzieje niekorzystnego, no nie? By Też jak masz możliwość wyjść po schodach, nie jechać windą kolejny już raz, to takie niby drobne, ale w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o cały kształt niekiedy dnia, to tego ruchu jest naprawdę mało. No bo tak, przychodzisz z pracy, jesteś zmęczony, no to co byś najchętniej zrobił? Usiadł na, kanapię, usiadł na kanapie, odpalił, nie wiem, Netflixa i wiesz, zjadł dobry obiadek, ewentualnie kolacykę i wiesz, resztę znowu dalej siedzisz leżysz, no nie?
0: No, z reguły tak niekiedy ludzie robią. Okay, czy to właśnie z takimi problemami najczęściej do ciebie ludzie przychodzą, czyli wynikającymi z siedzącego trybu życia, wynikającego z, wynikającymi z braku ruchu, braku sportu? W ich życiu?
1: Wiesz co? Tak, jest to część pacjentów, na pewno, aczkolwiek nie jest to jedyna wtedy komponenta. Niestety, często jeszcze jest jakaś otoczka obok tego, która nie sprzyja temu, że nawet jeżeli pacjenci się nawet ruszają spontanicznie, mają tą aktywność jakąś zapewnioną, to jeszcze coś się pojawia w ich życiu nie wiem prywatnym lub zawodowym albo w jednym i w drugim że po prostu ich to męczy bardziej i przysparza im to większy kłopot po prostu. I mam tutaj na myśli choćby nawet komponentę taką stresową, emocjonalną.
0: Okej, okay, okay? czyli nie zawsze jest to taki um, powiedzmy uraz, kontuzja. Bez, bezpośrednio po kontuzji nie zawsze idą do ciebie, tylko może mieć na to wpływ też głowa. Y,
1: zdecydowanie. I no współczesny czas, który no nam narysowała choćby nie wiem, pandemia koronawirusa, no nie, no to mocno, mocno się to odbiła na zdrowiu nie tylko Polaków, ale i całej reszty świata. Generalnie jest też tak, że ludzie niekiedy świeżo, jak są przy kontuzji, nie idą nawet nigdzie. Mhm. Wiesz, rzadko się nawet zdarza, żeby poszli nawet na SOR. Jest. Przykładem takiego urazu najczęstszego, który jest, no to jest skręcenie stawu skokowego. Mhm. Albo z jego zwichnięcie. Oczywiście pacjent sam sobie tego nie zdiagnozuje, no bo nie wie, jak to się robi, ani jakie kryteria to powinno spełniać. Po prostu zostają w domu, odpocznę, nie pochodzę parę dni, albo będę. Albo rozchodzę. Albo rozchodzę. To słynne, a rozchodzę i będzie ok. I wiesz. I zostają z tym problemem tak naprawdę dalej, no nie? Czym to grozi? Czym to grozi? Gama i spektrum skutków jest bardzo szeroka. Może się to skończyć nawet bólem barku po przeciwnej stronie. Zdarzały się mi już takie przypadki. Próbowali dojść. Z czego problem? Okazało się, że skręcenie trzeciego stopnia stawu skokowego i bark po prostu po przeciwnej stronie. To bym musiał tłumaczyć całą zależność biochem chodu i w ogóle biegania, ale chodziło generalnie o to, że ten bark sobie po prostu kompensował braki z poziomu
0: stawu skokowego. Ja też bardzo mnie zaciekawiło, nie wiem czy to było na Twoim Instagramie czy na Facebooku, e, opisywałeś właśnie tą relację e, niektórych chorób z bólem w danych, częściach, w danych częściach ciała. To mnie bardzo zaskoczyło, że, że, że mogą takie relacje zachodzić. Podasz jakiś przykład może taki ciekawy właśnie, właśnie takich relacji, że bolą plecy, a się okazuje, że, że, że problem leży zupełnie, zupełnie gdzie indziej. Pewnie. Takimi przykładami można naprawdę sypać
1: jak sami z rękawa. Niedaleko jak wczoraj była u mnie pacjentka, stosunkowo bardzo młoda i wyszło, że ma ból odcinka lędziowego, tamtej dolnej części przejścia lędziowo-krzyżowego i okazało się oczywiście po wywiadzie, no nie, bo to tak się to wszystko odbywa, że najpierw dobry wywiad i diagnostyka, a później dopiero działamy. Doszło, dochodzi do takich sytuacji, że pacjentka ma SIBO, Okej, okay, SIBO, czym jest SIBO? SIBO to jest zespół rozrostu bakteryjnego w jelitach, a konkretnie w jelicie cienkim.
0: Jak, jak, jak się to diagnozuje? Czy ty, jakby już nauczony, nauczony przypadkami z historii, wiedziałeś, że należy zwrócić na to uwagę, czy... Wiesz co, nauczyłem się tego podejścia
1: też, że te problemy nie są takie zero-jedynkowe. Tak najbardziej najprościej rzecz ujmując, mamy kor, tak zwane, no nie? Mięśnie stabilizujące nasze ciało, dzięki któremu po prostu stoimy, mamy się trzymać w pionie, tak? I wyobraź sobie teraz, i drodzy słuchacze, też sobie wyobraźcie, że macie dom. Dom stoi na fundamencie, tak? Jest fajnie wykopany w ziemi, jest zalany betonem, jest zazbrojony, wszystko jest super, no nie? I to dostajemy w pakiecie, jak się po prostu pojawiamy na tym świecie. Nie? I wyobraźcie sobie taką sytuację, że stawiacie dalej dom, są wybudowane ściany, jest wszystko ok, są ściany wewnętrzne, takie dzia powiedzmy działowe, ściany nośne, czyli te, które stoją na fundamentach. I pewnego dnia zauważacie, że na której ścianie nośnej pojawia się pęknięcie. No, masz dwa wyjścia, nie? Na pierwszy rzut oka. Albo po prostu bierzesz tyngi szpachle i naprawiasz to pęknięcie. Albo możesz popatrzeć niżej, no nie? Ewentualnie wyżej. Ale patrzysz za jakiś czas i znowu w podobnym miejscu albo gdzieś obok, znowu ci ta ściana pęka. I możesz to tak łatać i łatać i łatać, aż po prostu w nieskończoność. I w pewnym momencie te wszystkie możliwości tego łatania się skończą. I podobnie działa to w przypadku nas, że tracimy pewien y, część fundamentu stabilizującego i zaczyna się to troszeczkę psuć. I wtedy sprawdzasz. Idziesz, do piwnicy, powiedzmy, jeżeli ją masz, jeżeli nie, to odkopujesz ten fundament i sprawdzasz, co się tam dzieje. I nagle się okazuje, że ten fundament pęka i ci ujeżdża, no nie? I zaczyna jeszcze później dodatkowo pękać płyta, na której to wszystko stoi, no nie? I czym się zajmiesz? Czy będziesz w nieskończoność naprawiał ścianę i płytę później i resztę domu? Czy po prostu chwycisz się za fundament i zrobisz to tak, jak ma być? I to samo jest w ludzkim ciele, czyli mięśnie brzucha które są stabilizacją yy, kręgosłupa od przodu, po prostu zaczynają być niewydolne w swojej funkcji. Bo zaczynają być na przykład bodźcowane przez chore jelito cienkie, które jest bezpośrednio połączone odszewną ścienną z pępkiem i bardzo mocno rzutuje to na nasz przuch, na przednią ścianę. No i później odcinek lędziowy, mięśnie, które go stabilizują, muszą sobie właśnie radzić, czyli one są po drugiej stronie tego domu, pękającego fundamentu, musi to
0: wziąć na siebie ten ciężar po prostu odpowiedzialności utrzymania tego w kupie. Okej, okay, Czy e, uważasz, że to jest cecha w większości fizjoterapeutów, że mają właśnie takie całościowe podejście, e, że tak powiem, że tak aż grzebią e, głęboko, żeby znaleźć przyczynę e, zazwyczaj bólu? Wiesz co, to zależy.
1: Mhm. E, nie wszyscy fizjoterapeuci tak patrzą i w... To nie jest nic złego, no jasne, nie. Jasne. To nie, żebym po prostu teraz komuś wygarnął, że. Ja bardziej cię
0: pytam o to dlatego, bo chcę się dowiedzieć, czy ty jesteś właśnie. Um... Można powiedzieć takim, takim wyjątkiem i że ym, jesteś bardzo jakby przywiązany do, 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 ty, do takiego podejścia. Wiesz to nie jestem jest wyjątkiem, bo jest
1: sporo fizjoterapeutów, którzy patrzą w podobny sposób jak ja. No, tak zwane holistyczne, nie? Jest to teraz też mega modne i popularne. Więc y, dla mnie nie jest problemem tylko to, co pacjent mi zgłasza, tak? Trzeba po prostu go wziąć, no tak powiem, szerzej i od cało niż, a nie jeżeli po prostu zawiązili się na jednym problemie. Oczywiście, to też nie neguje tego, że problem tego kręgosłupa faktycznie tam nie, nie, nie musi być. No tak, no bo jeżeli,
0: jeżeli ktoś przyjdzie do ciebie typowo z kontuzją, e, wie, że w danym momencie doznał tej kontuzji, to spodziewam się, że skupisz się na tym, na tym co go akurat tam trapi, tak? Dokładnie. Dokładnie tak by się stało. Wiesz, opracowanie miejsca urazu,
1: żeby ten ślizgankowy znowu wrócił fajnie do normy, żeby to nie dawało takich jakichś objawów bólowych z poziomu jakiegoś tam rodzaju receptorów i wtedy jest wszystko ok No to to jest prosta robota. Problemem się pojawia tak zwany ból przewlekły, jakiś problem, nie wiadomo, problem, z, z nie tego, wiadomo skąd, no. tak zwany idiopatyczny, okay. czyli niewiadomego pochodzenia, nie wiadomo skąd się wziął, no nie? I wtedy właśnie uwielbiam tą działę dla siebie, bo ja uwielbiam takie tematy, okay, że po prostu nie wiadomo. takim nie. Sherlockiem
0: Holmesem wśród fizjoterapeutów trochę. Coś tego <grym>
1: typu tak. To jest okay. praca detektywa. Można to porównać do tego sposobu, ponieważ pacjent ci daje informacje, Ty o niego pytasz w czasie wywiadu i to są twoje poszlaki. To są twoje poszlaki. I ty musisz udowodnić, że dana poszlaka jest tym dowodem, tym sprawcą, który po prostu powoduje, że pacjent się czuje tak, a nie inaczej. No nie? Ale organizm ludzki jest doskonałą maszyną. W ogóle. W ogóle. Nie ma maszyny. Naprawdę. Możecie mnie przekonywać. Nie. Nie. Nie przekonacie mnie. I czasami tych winowajców jest więcej. tak? Albo na przykład ktoś jest królem tego całego zamieszania, a później są pośrednicy i piąki mi tak? to raz fajnie prowadzący kursy, na, na którym byłem też w sumie niedawno, Maciek Dudzicki, pozdrawiam serdecznie yy, wytłumaczył to właśnie na takiej zasadzie, że ktoś pociąga za sznurki, nie? a resztę ktoś tylko wykonuje tą daną robotę i trzeba po prostu do tego też dojść to jest niekiedy w sumie dość trudne
0: słuchaj, chciałbym się zapytać czy istnieją jakieś takie mity na temat fizjoterapii na temat tego, czym się Ty zajmujesz w świadomości społeczeństwa, które chciałbyś w tym momencie rozwiać albo może potwierdzić. Wtedy już nie będą mitami, co prawda. <śmiech>
1: <śmiech> Wiesz, na pewno tak, fizjoterapeuta. Często ludzie myślą, że to też jest fizykoterapeuta. Okay. Bardzo często się to zdarza,
0: zwłaszcza w pracy, w której jestem. Bardzo często ludzie tak uważają, że jestem fizykoterapeut. Czym się różni fizykoterapeuta? Nie mam zielonego pojęcia, kto to jest fizykoterapeuta. Znaczy, się,
1: musimy w ogóle wyjść od tego, co to jest fizykoterapia. Jest to dział w fizjoterapii, w yy, stosowaniu leczenia różnych schorzeń. Yy, jest to wykorzystanie prądu elektrycznego, okay. nie wiem, yy, światła lasera, światła spolaryzowanego, yy, ultradźwięków. Czyli i zimna, lampy, lampy, lampy lecznicze to będzie fizykoterapia, tak? Tak, jest coś, coś w ten deseń. I fizykoterapeuta, no to wzięło się właśnie z tego, że dobra, wykonuje ci jakiś zabieg fizykalny, i ma ci to pomóc, no nie?
0: Czyli terapeuta.
1: Czyli terapeuta, no nie? No ale to byłoby spłycenie troszeczkę tego wszystkiego, no bo fizjoterapeuta bierze tak naprawdę, z, nie wiem, wszystkie możliwości leczenia i z fizykoterapii, i z kinezoterapii, czyli leczenie ruchem, oraz z masażu różnego rodzaju form, no nie? Jakie sobie wybierze, to takie ma, no nie? I to jest taki jedno z tych przeświadczeń, które ludzie po prostu błędnie interpretują odnośnie mojego zawodu, no nie? Z,
0: ja zresztą zawsze podkreślam to, że jestem fizjoterapeutą. Okej. Okay. Powiedz mi, chciałbym Cię zapytać też o taki przypadek pacjenta, mhm. który szczególnie zapadł Ci w pamięć, czy skończył się pozytywnie, czy, czy może nie do końca? E, czy, czy pamiętasz taką sytuację, gdzie, gdzie faktycznie do tej pory pamiętasz tego pacjenta? E, może to był jakiś bardzo, bardzo skomplikowany problem? Może musiałeś bardzo głęboko się tam gdzieś do, 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 do źródła problemu dostać? Tak, było kilku takich pacjentów
1: już w mojej karierze. Pamiętam koleżanka jeszcze z mojej poprzedniej pracy. Była pacjentką jeszcze wtedy i problem był taki, niby błahostkowy, że miała skręcony staw skokowy i do tego jeszcze złamanie kostki bocznej, mhm. czyli takie złamania avulsyjne, bo to było oderwanie przyczepu więzadła strzałkowo-skokowego. Paskudna kontuzja swoją drogą. I Akurat byłem wtedy to był też jeszcze taki okres ten pandemiczny, te kursy były takie wszystkie przeniesione trochę do internetu i byłem wtedy właśnie w czasie szkolenia takiego online-nowego, też z neurodiagnostyki w sumie. I ja im powiedziałem tak, bo akurat szukałem ludzi, żeby się tego uczyć, to ja jej to zaproponowałem wyszczę ja ci to nawet tam. Poddiagnozujemy się za fryko, tylko po prostu przyjść, no nie? Jak będziesz miał ochotę, czas i ten ja jestem otwarty, no nie? no i z tego do tego po prostu tak się zgadaliśmy i zaczęliśmy sobie pracować w międzyczasie w wywiadach jak później zresztą za każdym razem jak była wizyta, to wywiad się pogłębiał bo to nie było tak, że zrobiliśmy jeden wywiad na pierwszej wizycie, to było wszystko ale z reguły tak jest, że pacjenci w czasie drugiej, trzeciej wizyty sobie przypominają, a bo jeszcze tam miałem coś kiedyś, na nie? Ale
0: zaczęło, zaczęło się od, od przepra przepraszam, tego, serwę, od skręcenia... Tego skręcenia
1: stawu skokowego, jakaś tam niestabilność okay. tego stawu, później jakiś ból kolana albo biodra, już w sumie do końca nie pamiętam. Generalnie było tak, że Później jeszcze doszliśmy, ja też zaczynałem troszeczkę wchodzić w komponenty, w komponenty emocjonalne u pacjentów i wpływu na zdrowie ogólne. No i tam doszło parę takich mocnych tematów, które miała ta koleżanka. No i w pewnym momencie też doszło do takiego, że ona się po prostu rozkleiła mi na tej wizycie. No, po prostu zaczęła płakać. no nie? Yes. Oczywiście to nie był taki płacz, taki głośny, głęboki, tylko po prostu takiego łkania, takiego... Chyba emocjonalny, taki, emocjonalny taki, taki, wiesz, żal, ona chciała nawet wylać, ale nie miała chyba jakby komu, czy coś tego typu, generalnie nie wnikałem to w, w, na pierwszy tak raz, tylko mi później opowiedziała, o co w tym wszystkim chodzi i na koniec było tak, że chciała troszeczkę ogarnąć właśnie swój kor, dno miednicy, tam było też e, mieście stabilizujące brzuch, e, brzucha, lęciówka przepona i dno miednicy nie trzymało. I zastanawialiśmy się w sumie, dlaczego. Czy to może być mieć podłoże emocjonalne, czy jakieś biochemiczne, bo tam miała sporo tych też problemów biochemicznych, ale skończyło się na strukturze.
0: Okay.
1: Po prostu cieszyliśmy się wtedy obaj jak dzieci i w sumie nawet z tego tytułu płakaliśmy trochę, bo to były łzy raczej takiego wzruszenia pozytywnego. Okazało się, że miała problem z dnem miednicy przez bliznę koło prawego oka. Jakim
0: cudem i jak do tego doszliście? Testami. Testami Aha.
1: neurodiagnostycznymi, okay. nerwowo-mięśniowymi konkretnie. I takie było po prostu co tu się, co tu się stało? Nie? I porobiliśmy sobie, bo to, bo to było tak małe miejsce, bo to było wielkości drapnie, bo to generalnie drapnął ją tam pies. Okay. swoją łapką, jakby tam miała parę lat.
0: No, no właśnie. Próbuję <grymki> objąć to moim umysłem. Twój wzrok wiele <grymki> no. <grymki> <grymki> no. Bo tak się zastanawiam, ja, przede wszystkim y, mówiłeś o neurodiagnostyce, chciałbym zapytać, jak się wykonuje właśnie takie testy i, i, i cały czas nie mogę zrozumieć, jak do tego doszliście, że właśnie małe zadrapanie gdzieś tam miało tak duży wpływ na jej, na jej całe ciało. Wiesz, sam do końca wow. chyba nie wiem, ale
1: <śmiech> później sobie tak o tym troszeczkę myślałem, że nie wiem, czy nie poszła też za tym jakaś komponenta emocjonalna, <śmiech> bo nie wiem, czy wiesz, jak niekiedy cię kiedyś coś wystraszy <śmiech> albo coś tego typu, to czujesz nawet taki ścisk gdzieś na dole brzucha, <śmiech> w tamtej gdzieś okolicy. To się później wiąże z takim jednym tematem, ale to może na później. I być może, że to miało to, ale przypomnienie jej samo o tym wydarzeniu po prostu przywróciło tamtą sytuację, bo opowiedziałem ją bardzo dokładnie okay. później, bo chyba potrzebowała nawet. I zrobiliśmy sobie to miejsce i ona zupełnie inaczej się też poczuła. Ona poczuła jakby coś i nagle ją tak opuściło takie napięcie. Kamień po prostu. Serca. No może nie kamień serca, bo to trochę mm. też inaczej może wyglądać, ale od razu też poczuła że inaczej, inaczej jest i ona później mi tam napisała, że robiła sobie tam taki trening właśnie na wzmocnienie troszeczkę, bo to już wszystko ładnie się wynormowało powiedzmy i ona później wrzuciła sobie tam trening, żeby przywrócić z powrotem te napięcia tak jak one powinny i powiedziała, że jest super.
0: Okej, okay, wiesz, nie, nie wiem w którą stronę w tym momencie pójść, ale zapytam cię jeszcze o ten element, yy, mówisz o ko komponencie emoc emocjonalnym, tak? Yy. Mm. Jak, czy, yy, co wspólnego mają emocje e, z dnem e, miednicy? <grym <grym sporo. Okay. Ja wiem, że to jest pewnie proste pytanie i, i odpowiedź może być bardzo złożona, ale...
1: Ja bym ci mógł nawet to opowiadać przez kilka dobrych dziesiąt tak, minut. Tak, myślę. Ale generalnie chodzi o to, że ja popatrzysz sobie na układ nerwowy człowieka, yy, ma zwoje i... Autonomiczne, ma zwoje po prostu obwodowe. W ogóle układ nerwowy jest podzielony na autonomiczny i zależny od naszej woli czyli po prostu to, co my możemy wykonywać. No, autonomia no to coś nam no, mówi, że jest niezależny, mhm. tak? I on wykonuje pracę naszego serca, procesy trawienne oddychanie i tak dalej. Całe po prostu funkcje życiowe, żebyśmy nie musieli o tym myśleć, bo byśmy zwariowali. No, <grym> no właśnie. <grym> no od tak tego, no nie? Czyli po prostu sam wykonuje sobie tą pracę. I ma to związek z tym, że emocje, które do nas docierają, też są przetwarzane.
0: Okay.
1: Przez układ nerwowy. Ogólnie. I przez ten autonomiczny, i przez ten od nas zależny. Mhm. No i teraz pojawia się taka rzecz. Generalnie znaczy się tyle mówię o stresorze, czyli o każdym bodźcu, który do nas dociera. I on jest przez coś odbierany. I ta emocja może się w konkretnym miejscu po prostu nawet, że tak powiem, zagnieździć, zakotwiczyć skumulować. i skumulować się. I ma to, też jest to bada, było badane przez psychologów, przez cały czas rozwoju psychologii, aż po dzień dzisiejszy i podejrzewam, że nawet w przyszłość, że już ustalono, że pewne emocje są związane z poszczególnymi obszarami ciała i te emocje mogą dawać somatycznie, czyli na obwód, wyrzucać nam na ciało takie, a nie inne problemy. I tak się po prostu okay. bardzo często zdarza. I to jest to, co jakbyśmy wrócili przed chwilą do tego siedzenia przed komputerem, przed biurkiem, że mamy pracę siedzącą, tak? Niekiedy nie sama struktura może odpowiadać za nasze, nasze dolegliwości, ale na przykład komponenta emocjonalna. Mm, to, co robimy akurat To, przy co robimy, bioru. na nie? Na przykład, mm. nie wiem, jesteś zestresowany, bo szef na ciebie nakrzyczał. Albo współpracownik spartaczył robotę. Albo ty po prostu popełniłeś jakiś błąd. I to się też wiąże z pewnymi emocjami, które możesz czuć. No nie? Mówi się, czuję motyle w brzuchu, no nie? Wiesz, jesteś zakochany. Jesteś po prostu we flow związku. Czujesz po prostu te emocje w brzuchu, no nie? Masz motyle. I to jest właśnie to, albo czujesz kluche w gardle, że no nie wypowiedziałeś czegoś, miałeś o to komuś dopiec, nie? Polecieś taką ciętą ripostą, że po prostu poszłoby mu w pięty i dalej, ale fizycznie, za, fizycznie, ale fizycznie tak, cię to tak, blokuje, tak, i niekiedy tak, tak. Nie jest ból odcinka szyjnego, problemy z przełykaniem, chrypki często. Okej. Okay. Niesamowite.
0: O neurodiagnostyce jeszcze porozmawiamy może troszeczkę później, bo mam przygotowane kilka pytań na ten temat. Czeka, tak, a też spodziewam się, że masz dużo do opowiedzenia na ten Sporo. temat, Ja chciałem cię zapytać też teraz, czy fizjoterapeuta, inaczej, czy fizjoterapia zawsze działa w sensie takim, czy. Pacjent, który do ciebie przychodzi z bólem danego, danego, danej części ciała, czy, czy zawsze wyjdzie zadowolony z Twojego gabinetu? Nie. I czy od razu wyjdzie zadowolony z Twojego gabinetu? Nie zawsze wyjdzie zadowolony, ale może wyjść zadowolony. Od razu. Okej. Okay. Bo wiesz, do tej pory powiedziałeś, że tak dużo rzeczy może mieć wpływ na ten ból, że tak. Ja sobie teraz myślę, że to nie, nie, nie zawsze może być po prostu robota dla fizjoterapeuty. Zgadza się
1: i tak dość często jest. Niejednokrotnie zdarza się, że muszę po prostu pacjenta odesłać tak naprawdę do innego specjalisty. I tym specjalistą najczęściej może się okazać albo psycholog, mhm. albo psychoterapeuta. Okay. Jest tylko jeden problem jak ludzie na to zareagują. Bo nie wszyscy, nie wszyscy są na to gotowi. I to trzeba no sobie tak, też Ale powiedzieć. Na
0: szczęście to się chyba już bardzo bardzo mocno zmienia. Na szczęście tak. W społeczeństwie i jakby psychoterapeuci i psychologowie są traktowani bardzo... Zaczynają być traktowani bardzo poważnie.
1: Bardzo poważnie ogromnie szanuję te osoby. I sam czasami się zastanawiam, czy aby jeszcze nie zrobić sobie studiów psychologicznych, aby po prostu lepiej to no bardzo, to się to chyba jedno, jedno
0: z drugim, fizjoterapia i fizy tak jak mówiłeś wcześniej. Bardzo mocno. Wygląda na to, że to byłby dobry kierunek, żebyś zrobił sobie jeszcze takie studia. I powiem Ci,
1: że bardzo dużo ludzi już mi to też powiedział, też I chyba dostaję sygnał też ze świata zewnętrznego, że to chyba też jest kierunek, w którym by warto by pójść. Parę nawet już studentów psychologii, bo też takich pacjentów mam, yy, mi powiedział, że. Że masz to coś. Że
0: chyba mam to coś, mhm. że
1: mógłbyś spróbować po prostu przynajmniej.
0: A czy myślisz, że fizjoterapia pójdzie właśnie w takim kierunku yy, w przyszłości? Czy, czy, czy to będzie właśnie, yy, z, będzie bardziej związana z, z, z emocjami, z f, psychoterapią również? Myślisz, że to jedno z drugim będzie się mocno łączyło, coraz bardziej mocno łączyło?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Zwłaszcza jeżeli spojrzymy na to, jakie teraz pacjenci mają problemy i z czego one wynikają. Dawniej się nie mówiło tak mocno o tym. Było, że dobra, bolą cię plecy, okej, okay, robimy plecy, no nie? Tam nikt nie zagłębiał się nawet, nie wiem, nawet na kość krzyżową niekiedy, albo żeby popracować z przeponą, albo ze spojeniem monowym, ale już y, terapia wisceralna to już w ogóle był kosmos, no nie? Mhm, Czym jest terapia wisceralna? Terapia wiceralna jest to praca na narządach wewnętrznych. Okay. Y, tak ogólnikowo mówiąc, no nie? Y, to był po prostu jakiś kosmos, coś, co w ogóle magia, jakaś, no nie? Gdzie dotykać narządów wewnętrznych? To zostaw tylko chirurgowi, nie? A tymczasem się okazuje, że. Okej, okay, tam przecież można tego dotknąć, żeby uszkodzić narząd wewnętrzny, to trzeba się postarać. W sensie I się dotknąć, dotknąć przez skórę? Dotknąć przez skórę? dotknąć przez skórę, tak. tak, tak. Okay, Aczkolwiek y <laughs> można palpować, jak najbardziej. Jeżeli ktoś ma dobrą palpację wyćwiczoną, no to tam może wypalpować sobie poszczególne struktury, powiedzmy, nie wiem, tam krawędź większą żołądka, krawędź mniejszą. Y po prostu znajdzie te rysy tego żołądka, no nie? Na pewno no, ciężko będzie dotknąć, nie wiem tam trzustki, no nie jest ona dość głęboko położona, ale na przykład można przez powłoki też skórne brzucha dotknąć pęcherza moczowego, na przykład da się to zrobić jak najbardziej, lub nawet innych jeszcze narządów, jelita na pewno cienkiego, tu gdzieś grubego. Oczywiście zawsze to jest takie nie do końca sprecyzowane, że dobra, teraz jestem na dwunastnicy, no nie. Po prostu pośrednio pracuję tak naprawdę z tymi narzędami, bo one nie są aż tak powierzchowne, jednak worek otrzewnowy jest dość mocno ugnieciony. Jest, ale gdzieś
0: tam, ale gdzieś tam gdzieś mogę popracować tej...
1: po prostu z tą okolicie. częścią narządu, żeby, nie wiem, przywrócić mu fajne napięcie, żeby on miał swoją przestrzeń do pracy, do poruszania się i tak dalej.
0: Zmieniasz mój świat, bo zawsze myślałem, że fizjoterapeuta skupia się na, na, na mięśniach, że nie ma, o przepraszam, nie ma czegoś takiego, jak, jak właśnie dotykanie narzędów wewnętrznych. Dowiedziałem się dzisiaj bardzo przydatnej rzeczy. Jest, jest, jak najbardziej. I coraz więcej fizjoterapeutów, też
1: kolegów, koleżanek po fachu jednak idzie też w to. A jeżeli nie siedzą jakąś, jakoś twardo w tym, to przynajmniej wiedzą, że Wie pan co? Wie pani co? To jest robota dla fizjoterapeuty, który się zajmuje terapią wisceralną powiedzmy i tam odsyłam. Bo to jest okay. robota. Ja Jasne. się na przykład
0: nie czuję w tym. Jasne. Dobrze, okej okay, okay. i wyślę do kogoś lepszego. Mm -hmm. niektóre w tym sieci. Okej, okay, wróćmy, bo nie dokończyliśmy wątku. Powiedziałeś, że pacjent y, nie zawsze wyjdzie zadowolony od fizjoterapeuty, ale może wyjść od razu. Może wyjść to od, raz od razu? Jest
1: może wyźnie zadowolony z tego względu, że czasami ja oczekuję, a wręcz jest to konieczne, że pacjent musi też zrobić coś sam. Mhm. I to się nazywa zalecenie. Tak samo jak ty dostajesz, albo ktokolwiek dostajesz zalecenia lekarskie, bo nie wiem, jesteś chory, iść do łóżka, jest. odpocznij, napij się ciepłej herbatki.
0: Zadanie od... domowe.
1: Zadanie domowe, tak. To ma ci po prostu przyspieszyć i wspomóc twoje dojście do zdrowia. I niczym się to nie różni w naszej branży fizjoterapeuty
0: od tego, co robią lekarze. Tak? Czyli. To jest tak jak zgrom na instrumencie trochę. Idziesz na lekcję do, do, do nauczyciela, nie nauczysz się w ciągu godziny, tylko musisz ćwiczyć po musisz prostu. Musisz ćwiczyć
1: to w domu. I to samo jest z pacjentem. Dostaje do domu na przykład ode mnie parę ćwiczonek, nie? Musisz je wykonać, żeby. Znaczy się nie musisz fajnie by było żebyś to wykonał bo wtedy chcę osiągnąć poprawę twojego z funkcjonowania chcę żebyś się lepiej poruszał żebyś ty szybciej wrócił do homeostazy tej której byłeś przed na przykład urazem przed danym po prostu incydentem który spowodował że czujesz się tak i tak ale no niestety bywa tak że tu cytat panie ale ja nie mam na to czasu a ja czasami mówię, ale pan jest na L4. Albo pani. Nie ma pan czasu? Powinien pan siedzieć w domu? Trzy minuty? Trzy minuty, bo niekiedy naprawdę... Też chcę od razu to odczarować, że jak niekiedy zadajemy pacjentom, że muszą ćwiczyć, albo powinni, to od razu mają przed sobą 60 minut tyrania, powiedzmy z WF-u szkolnego jeszcze, na którym byli w epoce dinozaurów, powiedzmy, niekiedy jak to mówią. I... Tak sobie wyobrażałem niekiedy trening, że tyle się trzeba ruszać, jak na WF. Ja mówię nie. Rozumiem, że ktoś może mieć złą organizację czasu, bo tak to nazywa. Fajnie by było, bo na pewno nie uwierzę, żeby trzech minut nie mi poświęcić na to, żeby po prostu zrobić dwa ćwiczenia, bo naprawdę tyle może się mieścić w trzech minutach i to totalnie mi wystarczy. Weź po prostu to zrób. Zobaczmy, jak będziesz się czuł na następnej wizycie. Jeżeli będzie status quo, że nagle to nie rusza, to znaczy się, że trzeba a. rozszerzyć diagnostykę, b. wysłać do innego specjalisty. To są takie dwie podstawowe opcje. no nie? Co idzie nie tak? Albo co ewentualnie ci jeszcze przeszkadza do tego, żebyś ty wrócił do zdrowia?
0: Ja słyszałem o takim podcasterze, nie wypowiem teraz jego nazwiska, bo po prostu nie pamiętam, który właśnie wprowadził do swojej takiej rutyny porannej E, ćwiczenia, ćwiczenia minutowe, mhm. które polegały na e, jakieś proste, w spięciach na, 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 na palce, jakieś tam obroty e, i, i twierdzi, że zmieniło to jego życie przez to, że on to codziennie robi po te trzy minuty. Więc to jest jestem, jestem w stanie uwierzyć w to, że to faktycznie, faktycznie działa i należy e, przestrzegać tych twoich zaleceń.
1: E, w... Powiem też na swoim przykładzie, żebym nie był go osłowny. W tym tygodniu, na koniec w niedzielę, wypadnie cztery tygodnie, jak powróciłem do samego ćwiczenia oddechu, mhm. według e, Wima Hoffa, tak zwanego Icemana, i po prostu czuję się rewelacyjnie. Mhm. Na czym polega ta metoda? Mniej więcej, mniej więcej. Mniej więcej polega to na tym, że Wim e, mówi ci, Zrób sobie 30 fajnych oddechów, na zasadzie wdech nosem, wydech buzią. Zrób ostatniego, ogromnego, wypuść powietrze i zatrzymaj oddech. Watchstopper. Ile wytrzymasz, no nie? To nie chodzi o to, żeby bić rekordy, bo z nim trudno się akurat mierzyć. Gościu z rekordistą w okay. wielu rzeczach.
0: Okay.
1: Chodzi o to, żeby po prostu przewentylować się trochę, później się troszeczkę nie dotrenić, aby najprościej rzecz ujmując, y wywołać reakcję immunologiczną w swoim organizmie, aby po prostu się zastymulować i żeby swój dobrostan po prostu polepszyć.
0: Okej, okay, a czy inne... Bo nie ukrywam, że miałem tutaj dla ciebie pytanie o, o właśnie ćwiczenia oddechowe. Mhm. Um, czy faktycznie oddechem można wyleczyć swoje ciało? Jest. Czy można pomóc wyleczyć swoje ciało? Może w ten sposób? Zdecydowanie
1: to drugie. Aha. Czy, czy... Są nawet szkoły na świecie oddechu, które zajmują się leczeniem poszczególnych nawet jednostek chorobowych.
0: Okej. Okay. Um, czy ty często swoim pacjentom um, zalecasz właśnie jako zadanie domowe ćwiczenie, ćwiczenie oddechu? Jeżeli tak, to jakie to są, jakie to są ćwiczenia? W w jakie
1: w zawsze. Aha. Bo z reguły jest tak, że przychodzą do mnie pacjenci, którzy oddychają tak, że nie pomaga im to.
0: Aha, jak, jak właśnie, jakie błędy przy, w, w oddychaniu ludzie, ludzie najczęściej popełniają, jeżeli można to nazwać błędami, bo tak naprawdę oddech to jest taki trochę, e, mam wrażenie, nie, 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 mam wrażenie tak jest, nie, nie wymuszony odruch naszego ciała. Nie, to jest automatyczny odruch. byśmy znowu musieli o tym myśleć. I czy możemy czy o, błędzie o błędzie mówić e, w, w kwestii, kwestii oddechu? oddechu? Wiesz co,
1: chyba że on wynika z naszego świadomego działania. Bo może być tak, że to jest po prostu jakaś sytuacja, która trwa wiele, wiele lat. Jest utrwalona. Jest ona utrwalona i nie musi ona być błędem, mhm. ponieważ ludzie też tego nie wiedzą. To jest raz. A poza tym, jakby to był uznawane jako błąd, to. Kurde, nie wiem. No. Generalnie jest to jak, jakaś wypadkowa. Po prostu czegoś, co się dzieje złego w życiu pacjentów i oni po prostu tak zaczynają oddychać. W takim
0: razie na czym polega y, to, to, co powiedziałeś, że zazwyczaj oddech twoich pacjentów nie pomaga im w, w polepszeniu stanu swojego zdrowia? Bo ja na, przykład na przykład oddychają nawykowo przez usta. Okej. Okay. To oznacza, że oddychają płytko.
1: Mhm. A jeżeli przypatrzymy się na anatomię i fizjologię naszego największego mięśnia oddechowego, jakim jest przepona, no to możemy się doszukać tam wielu ciekawych aspektów z nią związanych. Nie? A poza tym oddech przeponowy, tak zwany torem przeponowym albo przez przeponę, aktywuje się tylko przy oddychaniu przez nos. Nie dasz rady wziąć powietrza buzią, spróbuj, spróbuj sobie i żeby... Zaktywować przepony. Jest to praktycznie niemożliwe. Zawsze zaktywujesz tutaj górną część klatki piersiowej i będziesz to robił mięściami pomocniczymi, wydechowymi, bo takie też są. One mają za zadanie nam pomóc na przykład przy mocnym stresie, czyli tak zwanej walce lub ucieczce, mają nam pomóc po prostu przetrwać. To jest naturalny odruch. I to jest OK. To jest ok. No, jasne, ten tylko ten wzrasta. I... Tak. Mhm. I to ten odruch ma nam pomóc po prostu przetrwać. Tak nas natura wyposażyła i to jest okej, okay, no nie? Problemem się pojawia, jeżeli ta sytuacja się przeciąga, no nie? Czyli tak zwany stres krótkotrwały, który przeszedł w stres długotrwały, nie? I cały czas jesteśmy w pobudzeniu, zamiast się wyciszyć, no nie? No i przepona jest takim genialnym yy, mięśniem, że oddziela nie dość, że dwie duże jamy ciała od siebie, mam tutaj na myśli jamy brzuszną, jamy klatki piersiowej, to jeszcze dodatkowo jest taką membraną i taką pompą, która pomaga nam choćby nawet zasać krew z dolnej części ciała, z kończyn dolnych, z brzucha, z miednicy mniejszej. I tą krew musi wpompować z powrotem do serduszka, która znowu wydaje do płuc, żeby wymienić ładnie przez wymianę gazową i z powrotem wysłać na obwód nie? do ciała.
0: Czyli tak naprawdę jest trochę tak, że ćwicząc oddech ćwiczymy przeponę. Między innymi. Ym, okay. Oraz Wpływ.
1: też uważność Wpływ. oddechową, nie? bo jest taki. To się nazywa trening uważności oddechowej. I polega to ćwiczenie na tym, żebyś się ty skoncentrował na swoim oddechu, czyli jak on do ciebie wchodzi przez nos, przez całą jamę tutaj nosową. Idzie przez całe drogi oddechowe, przez gardło, o oskrzela, gdzie się rozdziela i wchodzi do płuca.
0: To, to jest niesamowicie relaksujące. Ja kiedyś testowałem na sobie taką metodę. Nie wiem, czy ją dobrze nazwę, popraw mnie, jeśli się mylę. Metoda kwadratowa, kwadratowego, kwadratowego oddechu. oddechu. Dokładnie, tak się. Nie wierzyłem szczerze, że to faktycznie będzie aż tak bardzo relaksowało moje, moje ciało i, i myśli. Mhm. Działa. Działa, zdecydowanie działa. Polecam każdemu
1: można to nazywać różnorako, niektórzy będą to nazywać medytacją, niektórzy będą to nazywali treningiem uważności oddechowej, a jeżeli jeszcze inni będą to nazywać ćwiczeniami oddechowymi po prostu. Także to też zależy z kim ja kiedy pracuję i zadaję im te zadania. Na początek proste ćwiczenie zacznie oddychać tylko przez nos, no nie? Czyli przy codziennych czynnościach skup się na tym oddechu troszeczkę. Jest to mega trudne. Od razu też uczulam, że to nie jest to takie nagle proste, jak ktoś, nie wiem, 30 lat oddychał przez buzię i nagle musi zacząć oddychać przez nos. No to tak, dla mnie mieć... też było to wyzwaniem na początku, ale przeprogramowałem się i jest ok. Także yy, nie jest to na pewno łatwe. I to ćwiczenie, które zadaję pacjentom, na przykład im mówię. Słuchajcie, siedzicie sobie na kanapie, oglądacie sobie, wiem, swój ulubiony serial, film, cokolwiek to będzie. I pomyślcie o oddech. Jak już siedzisz, to zamknij buzię i zacznij oddychać tylko nosem. No ale jak? No normalnie. No po prostu zamknij buzię. Może nie rozmawiaj na chwileczkę z Zikiem, bo też nie wiem, czy wiecie, ale jak rozmawiamy, to oddychamy wtedy przez buzię, nie przez nos. Na przykład. I, i... Po prostu skup się na tym oddechu, ten odda się na pewno pewnie z płci. będzie też troszeczkę dla ciebie ciężki, ale jest to wykonalne. Później będziesz się troszeczkę czuł inaczej, yy, tak trochę nawet dziwnie, ale jest to mega spoko. I pacjenci sobie to ćwiczą, niektórzy są mega w tym wytrwali i mają z tego tytułu efekty, bo na przykład mówią, kurczę, dużo lepiej spałem, tak, albo wyspałem się. Bo nie budziłem się w nocy, no nie? Na przykład. Taka,
0: taka, taka mała rzecz. Taka mała a... rzecz, a taki wielki rezultat. No no, sen ma wpływ na, na, na bardzo, bardzo wiele rzeczy no, w naszym życiu. Sen jest
1: ogromnie ważny. No. No. Jeżeli ktoś mówi, że nie wiem, jest albo mocnym markiem, mhm. to trzeba się zastanowić troszeczkę nad swoim zdrowiem. No na pewno.
0: Marcin, nawiązując do tego oddechu, o którym tak, tak rozmawialiśmy, czy ty możesz polecić jakieś techniki albo ćwiczenia, które możemy wykonywać w domu, tak żeby polepszyć swój ogólny stan zdrowia. Nie mówię tu o, jakiejś, o jakimś leczeniu chorób domowym sposobem, tylko o poprawie samopoczucia codziennego.
1: Na pewno bym zaczął od wspomnianego oddechu. Jaką metodą byśmy to zaczęli? Można sobie wybrać w sumie, co Ci bardziej pasuje. Czy będziesz chciał oddechać techniką oddechu kwadratowego? Czy będziesz sobie chciał po prostu zrobić treningu ważności oddechowej, że po prostu starasz się poczuć jak twoje, twój oddech przez ciebie przechodzi, albo po prostu sobie będziesz na przykład robił ćwiczenia, tutaj akurat metody doktora Butrejki, mhm. że właśnie oddasz tylko przez nos, no nie? możesz powolutku sobie to stopniowo dozować. Co, co, takie,
0: co takie treningi oddechu mogą mi
1: dać? Przede wszystkim na pewno uspokojenie układu nerwowego, zwłaszcza autonomicznego, bo mówi, mi próbowano też powiedzieć na studiach, że na układ autonomiczny nerwowy, źle to powiedziałem, na, autonomicz, na autonomiczny układ nerwowy, mhm. nie mamy wpływu. Owszem, mamy. I jednym z tych wpływów jest oddech. Czyli możemy Powolutku zacząć oddychać, spowolnimy tętno, uspokoimy myśli, czyli po prostu praktycznie z marszu poczujemy się lepiej. Będziemy mieć mniejsze Napięcie, mniejsze Spadnie poziom kortyzolu na pewno, zacznie się powolutku wydzielać może serotonina, może dopamina, czyli ogólne hormony, które odpowiadają za to, że się dobrze czujemy, może nawet endorfiny, hmm. kto wie. <śmiech> y Także sporo takich pozytywnych korzyści z jednego prostego ćwiczenia, jakim jest po prostu zacząć fajnie oddychać. Tylko fajnie by było, żeby to nie działo się, nie wiem, przy telewizorze włączonym przy Twoim serialu ulubionym, przy Twoim filmie, nie wiem, pykające ci powiadomienia z, ze smartfona, z tableta, tylko po prostu, albo nie, że jeszcze musisz obgadać ze swoją rodziną masę problemów, tylko po prostu naprawdę, dosłownie, teraz yy, nie zalewam, drodzy słuchacze, ani Adasiu, że wystarczy zacząć po minucie dziennie, spokojnego oddechu. Jeżeli wyjdziesz, policzysz, jest około 16 oddechów na minutę, no nie na spokojnie. Wyobraź sobie teraz, że policzysz to jest na doby to jest 20 tysięcy. Jak ty przez tą jedną minutę zaczniesz powolutku oddychać, to ty już robisz jeden fajny kroczek do twojego lepszego samopoczucia. I tak samo ro robię to z pacjentami. Nie zadaję im więcej, bo oni mówią, że nie mają czasu. Ale mówię, ale minutę chyba pan ma w ciągu dnia. E, no minutę to ma. No,
0: I to jest łatwo w taką, w taką rutynę, czy to poranną, czy, czy, czy wieczorną po prostu wpisać bo to jest tylko minuta. To jest to tylko to, minuta, 60, 60 sekund. sekund, to jest no niewiele, no nie?
1: Zobacz, dajesz im minutę i później im mówisz, to za trzy dni, za
0: cztery, rzuć sobie dwie mhm. Te minut. I jak jest odzew twoich pacjentów na takie, takie właśnie zadania domowe? Czy ty wiesz, zorientujesz się, jak oni tego nie wykonają, czy, 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 czy oni przychodzą i po prostu mówią mu, wow, działa? wiesz co, mówią, że jest wow, super, jak to robią, ale potrafię się zorientować, że
1: tego nie robią. Bo na przykład powiedzą, że wiesz, Marcin, kurde, nie jest jednak tak fajnie, no nie? Czyli no ja się pytam, a jak zalecenia domowe wykonane? No i wtedy się przyznają po prostu, no nie. No i jesteśmy po prostu, no dalej jesteśmy w tym samym punkcie. No może to drgnęło faktycznie, ale mogłoby być lepiej. Aczkolwiek też nie wiemy, czy mogłoby być lepiej, bo nie wykonał zadania. Czyli nie mamy akcji, reakcji, no nie? Mhm. I tak naprawdę ja nie wiem, czy byłoby mu lepiej, ani on nie wie, ale też wiemy, że on tego nie zrobił, okay. czyli mogłoby być tak, że po prostu nie pomógł sobie, no nie? Także zaczynam, yy, bo ludzie się boją tego pojęcia czasu ile ja powinienem ćwiczyć, bo często dostaję to pytanie ile powinienem ćwiczyć? W ogóle ćwiczyć. W ogóle ćwiczyć, no nie? Dziennie, tygodniowo i tak dalej, no nie? No mówi się 150 minut tygodniowo, no byłoby super, no nie?
0: Pięć dni w tygodniu ciśniesz po 30 minut. Trzy tak? razy 30 na 130, tak?
1: Taka na przykład prosta zasada, no nie? I tak naprawdę ona by wystarczyła, tylko trzeba ją zrobić, no nie? I trzeba jeszcze wiedzieć, o co chodzi, no nie? Trzy razy w tygodniu, przez 30 minut, aktywność na poziomie ten na 130 uderzeń na minutę, no nie? Byłoby super, nie? Ale mówię, to przejdźcie, nie wiem, na krótki spacer. Nie wiem, 15-20 minut. Przejdźcie do sklepu, zamiast do niego jechać, bo masz, nie wiem, 800 metrów albo kilometr. To wejdź się przejść na nogach. Może, nie wiem, zagadasz z sąsiadem, z którym dawno nie gadałeś. Albo spotkasz, nie wiem, kolegę, i może się w końcu umówicie na tego wymarzonego browara albo drinka, no nie? Słuchaj, korzyści z jednego takiej rzeczy mogę, że być całkiem sporo. A może przemyślisz jakiś temat, który cię na przykład mega dojeżdża, wkurza i sobie nagle znajdziesz, nie wiem, w słupie inspirację do tego. A może
0: powinieneś to po prostu olać i być jak ten słup. No ba bardzo nie? dużo ma wpływ tutaj podejście tak naprawdę i, i, e, i to jak podchodzisz do życia chyba, bo, bo znam takie osoby, które po prostu... E, twierdzą, że jak wyjdą, to im się coś złego stanie, a nie to, że się im coś dobrego stanie. Na przykład, albo oni mówią nie będę ćwiczył, bo mi jest gorzej.
1: Może tak być. Nie twierdzę, że nie i zdarza się tak, że faktycznie aktywność fizyczna, jaką podejmują pacjenci, sprawia, że czują się gorzej. Tylko wtedy ja rozszerzam na pewno mocno diagnostykę i wywiad przede wszystkim, wywiad, żeby sprawdzić Dlaczego pacjent już jest tak mocno przeciążony? No nie, Że to jak wrzuca sobie nawet aktywność fizyczną, którą lubi, czy to będzie, nie wiem, spacer nawet, jazda na rowerze, na rolkach, na nodze, nie wiem, pokopie piłkę za synem albo z córką, albo z bratem, ze siostrą, z kolegami, cokolwiek by to nie było, no nie? Jemu jest gorzej, mhm. to trzeba się zastanowić, dlaczego tak jest. I to są chyba też
0: wyjątki od normy, bo ym, spodziewam się, że więcej... Większość pacjentów więcej zyska na, na, na to zdecydowanie niż, niż na odwrót.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie zyskują, i tak naprawdę to jest niekiedy klucz, że boli cię kręgosłup, powiedzmy, a może powinieneś prowadzić więcej ruchu i wtedy ci na przykład przejdzie, no nie? Mhm. I jest wtedy ok. Wiadomo, że można byłoby poszukać jeszcze dalej, dlaczego tak ewentualnie jest i to byłoby też mega spoko, no nie? Kurde, dowiedzieć się co jest faktycznie grane, no nie? Co jest przyczyną? Czy to może być, nie wiem, może gorsza praca twojej przepony, która nie, nie ułatwia ci na przykład przepływu płynów w ciele krwi żywnej, tętniczej, limfy i tak dalej, płynu śródkankowego? Ok. Można byłoby się też o to pokusić. Tylko, że jak masz deficyt ruchowy przez ciągu dnia i tygodnia, to może faktycznie byłoby warto o to zadbać. No nie? I znowu pojawia się, ile czasu powinienem. No nie wiem, zacznij od tyle, ile masz. No nie? Na przykład, wygospodaruj sobie faktycznie te 10 minut. No to przejdziesz no te powiedzmy półtora kilometra, może dwa. Jak masz dobre tempo, no nie? Zacznij od prostego. Nie, nie umiesz pływać, to nie rzucaj się w ocean. Tylko zacznij sobie od basenu z
0: instruktorem pływania, no nie? Ale też chyba wydaje mi się, że dosyć dużo ludzi, ja na pewno, ee, ma coś takiego jak słomiany zapał. i e, Postanowienia na e, wywróci. Tak, u mnie, u mnie to wygląda tak, że ja faktycznie e, postanowię sobie, że będę dany sport uprawiał. uprawiam go dwa tygodnie, potem się okazuje, że coraz, coraz tutaj motywacja jest mniejsza dlatego też chyba ważne jest to, żeby właśnie zaczynać od tych jakby małych, małych dawek tego, tego, tego sportu, po to żeby się nie zrazić jakoś bardzo na samym początku.
1: Dokładnie tak jest prosty tutaj przykład bo przytoczyłem postanowienia noworoczne. 1 stycznia po zakrapianej imprezie sylwestrowej postanawiam sobie od dzisiaj będę chodził na siłownię no i super, fajnie, że chcesz iść na siłownię tylko zaplanuj to Zaplanuj to, że będziesz na przykład zaczynał od, nie, dwóch razy w tygodniu. Tak? I no nie od razu wrzucasz jakiś mega ciężki trening, gdzie bierzesz, nie wiem, facet chce na przykład zrobić klatę, no nie? Bierzesz sztangę, nakładasz na nie 60 kilo i ty to, to podniesiesz. Ty to podniesiesz. Okej. Okay. Spoko. Tylko jaki będzie skutek za, na następny dzień, na dwa, kolejne trzy dni? Nie będziesz mógł ruszać rękami przez najbliższy tydzień. I dojdziesz do wniosku, że po co mi to, skoro mi to szkodzi? No nie? po prostu źle zacząłeś. Zacznij sobie, nie wiem, od treningu stacyjnego, obwody, żebyś ogólnie ciało swoje przygotował, a później dopiero sobie wrzuć coś konkretnego, co chcesz osiągnąć. Chcesz zrzucić brzuch? Okej. Okay. Popracujesz później nad tym, jak już przygotujesz swoje ciało do tego obciążeń które wynikają z twojego treningu, bo jeżeli ty od razu będziesz, nie wiem, ciapał brzuszki, plan yy, planki, jeszcze inne ćwiczenia, które, na które w ogóle ty nie jesteś gotowy, to sobie wtedy zaszkodzisz jeżeli to jest prawda. I będziesz miał klienta. I <laughs> będę miał klienta, czyli to jest jedno z twoich odpowiedzi na twoje pytanie, czego nie robić, aby się do mnie nie dostać, no nie? Po prostu chcesz zacząć ćwiczyć, super, idź sobie na siłownię, nawet weź sobie jedną sesję, nie wiem, z trenerem personalnym, zapłacisz parę złotych więcej, czy do tego karnetu, czy w ogóle, ale przynajmniej będziesz wiedział. A bądź do fizjoterapeuty i się zapytaj. Po prostu. Ja w ogóle też mam taki plan, że będę sobie kiedyś robił nawet bezpłatne konsultacje, po prostu serio, non-profit. Przyjdź na te 15-20 minut, chcesz pogadać, co chcesz ty zrobić dla swojego zdrowia. Ja ci powiem, czego ci brakuje, co masz ok, co warto byłoby poprawić. Zrób to. Wymaga to wysiłku. Oczywiście, ale bez wysiłku no nie ma efektu, no, no pay, no gain, no, nie, no sorry, ale inaczej się nie da. Musisz ty też tego chcieć, ty musisz wiedzieć jakie z tego profity po prostu ci lecą. To to co
0: powiedziałem poza, poza, poza kamerą wcześniej, że no niestety my jako społeczeństwo czasami wymagamy od, od osób, które chcą nam pomóc, żeby dali nam tabletkę, żeby to pomogło. A tu się okazuje, że, że jednak no, najlepiej pomożemy sobie, sobie sami po konsultacji.
1: Dokładnie. Nie chcemy też jako społeczeństwo, jako pacjenci wziąć niekiedy odpowiedzialności za swoje zdrowie, bo boimy się, że po prostu sobie zaszkodzimy. Słuchajcie, drodzy państwo, trzeba się naprawdę dobrze postarać niekiedy, żeby sobie zrobić krzywdę. Nikt za nas wszystkiego nie zrobi. Niestety, ja jako fizjoterapeuta, jak ci
0: zada, zalecenie do domu, to ja za tobie nie poćwiczę. No tak. I, I nie będziesz krzyczał, jak ktoś, jak ktoś tego nie zrobi, bo to jest... Jedno... Ja
1: I właśnie też, ja nie krzyczę na pacjentów, żeby też byśmy się dobrze zrozumieli, że ja ich po prostu ochrzaniam za to, że oni tego nie robią. Nie zrobili? Okej.
0: Okay. No ale no, jednak tak, po coś do ciebie czy... przeszli? Ale przyszliście po, po coś, Tak.
1: dostajecie ode mnie radę, płacicie za to gruby hajs nie, niejednokrotnie, to warto byłoby coś z tym zrobić, no nie? niż A, po co mi to? No nie? Okej. Okay. Nie musisz, ale możesz na przykład wolniej dochodzić do siebie, no nie? Spo też spokojnie. To też jakieś wyjście, no nie. Yy, nie bójmy się brać odpowiedzialności za swoje zdrowie, bo nikt za nas tego nie zrobi. My chcemy, żeby to przerzucić na lekarza, na fizjoterapeutę, na trenera personalnego i tak dalej. Ale no kurczę, on nie podniesie za nas sztangę. On podniesie nawet więcej. Ale to ty musisz to na końcu zrobić, więc. Yy odpowiedzialność przede wszystkim bierzemy my, mhm. jako ci, którzy przyszliśmy z problemem i musimy go jakoś rozwiązać, tak? Nie ma złotej recepty, że... To tak, jak mi się pytają, jakie ćwiczenie robić na to i na to? Ja mówię, mogę ci dać ćwiczenie, tylko pytanie, czy ci to pomoże. Jeżeli cię boli kręgosłup, powiedzmy, już uczepmy się do tego kręgosłupa. Ja ci powiem, rób sobie, nie wiem, ćwiczenie pod tytułem Odwrócone krzesło albo martwego robaka. Co mi to da na przykład, jak ty masz w ogóle niewydolny aparat stabilizacji centralnej, czyli KORA, tak jak zwanego, albo mięśni głębokich, i ci to nie pomoże? No to wtedy warto się zastanowić, dlaczego tak jest, no nie? Oczywiście zdarza się tak, że przetorujesz sobie to ruchowo, czyli właśnie wspomnianym ćwiczeniem, i będzie OK. I na przykład
0: mówią: O, pomogło mi, no to spoko. No to mówię, to rób to dalej, no nie? Mi się robak śnił po nocach czasami, bo właśnie tak. Miałem, tak, miałem miałem też taki problem z, z, z lędźwiami i bardzo dużo tego robaka ćwiczyłem i faktycznie pomógł, ale to nie jest moje ulubione ćwiczenie.
1: Nie mówię, że musi to być ulubione ćwiczenie. Jasne, jest, jasne ale jest to okej, okay, jest to okej okay, jak mhm. najbardziej, no nie? Jest wiele różnych kombinacyjnych, jak można ćwiczyć brzuch, bezpiecznie przede wszystkim. No też umówmy się, no nie wszystkie ćwiczenia są na pewnym poziomie dla poszczególnych ludzi, no nie? Jasne. Bo wiesz, no ciężko bić rekord świata w planku, który wynosi w godzinach, no nie, powiedzmy. Żeby ktoś zaczął robić, kto nie miał w ogóle nigdy styku z jakąkolwiek aktywnością jasne. tego typu.
0: jasne. Um... Okej, okay, wiesz co, troszeczkę zboczymy z tego te, te, tematu. Jakie jest twoje podejście do alternatywnych metod leczenia i alternatywnych metod poprawiania swojego dobrostanu, takich jak jakieś, jakaś chińska medycyna, akupunktura? Pewnie ty znasz ich więcej. No tak, bo jeszcze jest i indyjska ajurweda
1: na przykład i ja mam do tego aktualnie pozytywny stosunek, czyli nie zamykam się na tą wiedzę, ponieważ ta wiedza też powoduje, że możemy stanąć po drugiej stronie lustra, mhm. ewentualnie, albo rozszerzyć swoją perspektywę patrzenia na pacjenta.
0: Ja, ja pytam dlatego, bo wydaje mi się, że szukając informacji właśnie o tych alternatywnych metodach, mhm. y Wydaje się, że one mogą pomóc na wszystko. Dosłownie wszystko, że to może być odpowiedź na każdy, ka, każdy, każdy problem. I czy, czy tak faktycznie może być? Może tak być. Mhm. Może tak być. E, na przykład w neurodiagnostyce, w której ja
1: się, że tak powiem, obracam, mhm. e, jest tam wykorzystanie i właśnie tradycyjnej medycyny chińskiej i podejścia indyjskiego na czakrach, mhm. e, ale mam to. Mam taką zasadę, że po prostu robię to, żeby ewentualnie pacjentowi naświetlić ewentualną przyczynę problemu. Że to może wynikać na przykład z jego emocji. Albo niekoniecznie z jego, bo może mieć po prostu emocje na przykład swoich bliskich. To, to jest taki dość szeroki temat, ale też warto na pewno go kiedyś opowiedzenia, bo tak może być. I mam do tego pozytywny stosunek i cenię sobie, to podejście bardzo mocno, ponieważ jest na swój sposób skuteczne. Czyli po prostu dajesz pacjentowi nagle impuls do tego, żeby mógł na to spojrzeć z innej perspektywy. Czyli na przykład boli cię ręka, ale to nie jest problem typowo strukturalny, że nie wiem, złamaję się kiedyś, tylko po prostu jest ona na przykład związana, nie wiem, z jakimś meridianem, który biegnie na przykład, bo jest ich dość sporo nawet. Jest meridian płuc, meridian jelita grubego, serca, serca, osierdzia potrójnego ogrzewacza i one są z czymś też związane. Także niekiedy no Chińczycy uznają, że po prostu w nas płynie energia, tam i z powrotem, i w tych meridianach płynie energia. Jeżeli ona jest zaburzona, przepływ ten energii, to podają ci takie, a nie inne po prostu dolegliwości na no nie. Więc jest to też na pewno jakiś punkt odniesienia, zaczepienia ewentualnie i możesz po prostu na to popatrzeć z innej Jasne. strony.
0: Jasne. Jak już jesteśmy przy neurodiagnostyce, powiedz, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, ja też do końca nie, czym tak naprawdę jest neurodiagnostyka, jak się jej używa i po co się jej tak naprawdę używa w fizjoterapii? Czy jej się używa w fizjoterapii, czy to jest jakby osobna, osobna dziedzina?
1: Neurodiagnostyka jest to system diagnostyczny, który wykorzystuje badanie układu nerwowego i jak on reaguje na poszczególne bodźce, które do nas docierają. Do nas jako do ciała. I może to być na bodźce, które są wewnątrz nas i te z zewnątrz. I wykorzystujemy testy nerwowo-mięśniowe, czyli Najogólniej mówiąc, szukamy sobie mięśnia wskaźnikowego na przykład, ale zresztą można no, każdy mięsień przebadać pod tym kątem, jak one sobie działają lub nie i jak organizm na to reaguje bo wyróżniamy sobie tutaj napięcie hipotoniczne danego mięśnia, gdzie wykonuje test, no akurat słuchacze, które nie będą widzieć obrazu, to ciężko im będzie sobie to zobrazować, ale na przykład, nie wiem, wystawia mi pacjent rękę, ja sobie przykładam na końcu tej ręki siłę, on ma za zadanie to utrzymać i na przykład nie może tego utrzymać i pojawia się na przykład ból. I to jest mięsień hipotoniczny, czyli w niedostatecznej swojej funkcji jest zaangażowany do tego, aby po prostu stawić na przykład opór danemu wektorowi przyłożenia siły, którą ja stosuję. To nie jest jakiś duży nacisk, no nie? po prostu jest on leki i to jest krótki odruch rdzeniowy, czyli on biegnie tylko do rdzenia kręgowego i z powrotem do wykonawcy, i albo utrzyma, albo nie. Jeżeli on nie utrzyma, nie utrzymuje, to najczęściej on jest właśnie dysfunkcyjny. I on odpowiada niekiedy za naszą dolegliwość w jakimś po prostu obszarze. I szukam miejsca, który zaneguje tą dysfunkcję, czyli będzie na przykład normotonia. Czyli na początku wykonania testu jest odpowiedź zmieścia, że się zaangażuje, troszeczkę się ugnie, powiedzmy. Jest OK robię sobie albo manipulację wrzecionka nerwowo-mięśniowego, czyli je skracam, miziam tak mięsień trochę. Okay, czyli albo budzesz
0: yy, jakby ten, ten fragment, tak? Ten
1: fragment yy, mięśnia, którego badam, albo wykonuję odruch ucieczki, czyli takie ukucie, coś jak igłą, po prostu uciekasz, czyli odruch ucieczki, stąd się to wziął i po prostu mięsień wtedy odpuszcza. I to jest normotonia. I jeszcze jest trzeci przypadek, gdzie jest hipertonia, czyli na początku mięsień badany jest Wydaje się normą, ale wykonuje to manipulacje w życiu nerwowo-mięśniach albo od ruchu ucieczki, bo to są yy, do wykorzystania yy, na no, w zależności na przemian, w zależności od badanego mięśnia i nie dostaje odpowiedzi, nie odpuszcza, nadal trzyma, na, no nie? I to jest mięsień hipertoniczny, czyli najczęściej coś kompensuje, czyli albo Chce pomóc swojemu kumplowi, który jest na przykład niewydolny, aby po prostu mógł działać. I tym się zajmuje neurodiagnostyka, czyli badanie układu nerwowego przez układ mięśniowy do sprawdzenia reakcji ciała na poszczególne bodźce, jakie do nas mogą docierać. Może to być kompresja, może to być trakcja, może być to rozciągnięcie, nie wiem, ścięgna, może to być yy, kompresja powierzchownej powięzi, może to być test źreniczny, czyli na przykład świecę sobie pacjentowi po oczach, tylko nie tak bezpośrednio, gdzieś tak z boku i sprawdzę na wskaźniku, czy się mi załamie, czy nie. Jeżeli się załamie, to znaczy się, że mam na przykład jakiś problem z oczami albo z okiem, czyli po prostu mój organizm albo pacjenta zbyt mocno reaguje, nie radzi sobie z takim bodźcem, który do niego dociera. I ja sobie to po prostu układam w jakąś logiczną w miarę całość i sprawdzam, co neguje tą dysfunkcję, aby i się ona poprawiła. I bardzo często jest tak, przepraszam, y bardzo często jest tak, że na przykład znajduję sobie króla tego zamieszania całego, o Jak chodzi o króla, to... Chodzi tylko o króla, o mafii o, tego całego zamieszania, i na przykład mięsień się normotuje i nie ma bólu jeszcze dodatkowo. Nie dość, że ja się znormotonizował, to jeszcze nie ma bólu. No i pacjent tak patrzy, co jest grane. no nie? I mu tłumaczę właśnie ten system całej zależności w naszym ciele, że, bo widzi pan, pani, niekiedy jak mamy jakiś problem, to nie znaczy, że jest w tym miejscu. Może być jakiś utajony, dawny, ale to tak nie musi działać. I niedaleko jak wczoraj miałem taką pacjentkę w szpitalu. Yy, przychodzi z bólem lewego barku, yy, utrudnione ruchy i tak dalej. No i ja się pytam, czy miała jakieś operacje na jamę brzuszną, albo coś takiego, i po prostu wywiad. No nie? Ona mówi, że nie, ale miała jeden poród w swoim życiu wykonany przez cesarskie cięcie. Okay. No i mówię, okej, okay, wziąłem tam sobie jakiś, jakiś randomowy miesiąc, Chyba był Nadgrzebieniowy, nadgrzebieniowy, i jak zrobiliśmy test, no oczywiście ból barku niesamowity nie może utrzymać tej pozycji. No to poszedłem w sumie trochę w ciemno, ale byłem przekonany akurat, że no, jakiś związek musi być. jakiś związek musi z tym być. Zastymulowaliśmy trochę tą bliznę po tym cesarskim cięciu, takim lekkim dotykiem, nie jakimś specjalnie mocnym. Zrobiliśmy test z powrotem na mięsie nadgrzebieniowe. Mięsień zaczął otrzymać i nawet się zmniejszyła reakcja bólowa. No nie? Działa. <laughs> Działa. Właśnie. Niesamowite. Było hipotoniczne i bólowe. Zastymowaliśmy y y tą bliznę i nagle się odpaliło, no nie? No i ja jej powiedziałem zadanie domowe. Sprawdziłem sobie tylko, w którą stronę ma tą bliznę sobie opracować i tam poszło, że od lewej do prawej musi sobie tylko ją na początku głaskać. Prost. Dzisiaj przyszła no i tam ćwiczyła sobie oczywiście z taśmą taraband, taką oporową i z hantelkami. Pytam się jej, no i jak tam bark. Mówi, że Lepiej. I taka troszeczkę zmieszana, ale. No to, to musi być bardzo co, Ale mówić. co się stało? No nie. Ja mówię, no widzi pani. Nieoczywisty problem, ale i nieoczywista przyczyna, no nie? Znaczy, się problem w miarę oczywisty boli, no nie. Ruszam, boli, no nie, ale jaka jest tego przyczyna? I tak właśnie tłumaczę pacjentom te zależności, jakie są w ciele. To, co mówię, organizm ludzki jest doskonałą maszyną. Wiele zależności układów między sobą,
0: jak jest u nas to nie ma chyba nigdzie i nigdy chyba nie będzie. Twoi pacjenci muszą wychodzić z twojego gabinetu zazwyczaj zdziwieni, z takimi oczami, jak, jak ty faktycznie szukasz problemów tam, gdzie ich nie powinno być, a się okazuje, że one są właśnie źródłem, e, źródłem, źródłem innych rzeczy. Bywa tak, to? że są po prostu mega zmieszani.
1: Co tu się... Odwaliło. Odwaliło. <śmiech> nie chciałem
0: tego mówić, ale
1: dobra. Co tu się stało? Ale oni tak później to przemyślają i tak, kurde nie wiedziałem, że to tak może działać, no nie?
0: No Ja, ja teraz w tym momencie też mam taką reakcję bo, bo też nie wiedziałem, że to tak może działać ale powiem też przykład na sobie miałem wycinane takie
1: znamie na pleckach bardzo mi ono przeszkadzało w pewnym momencie nie będę mówił jeszcze co się tam stało po drodze później, bo to jest totalna moja głupota i trochę mojej wtedy ówczesnej narzeczonej, dzisiaj już żony generalnie zrobiła się tam blizna no bo wiadomo, chirurg to ładnie wyciął z super ale po jakimś czasie zaczęła mnie bolać głowa za prawym okiem to brzmi w ogóle niedorzecznie i dziwnie i ktoś mi pomoże, pomyśle, że jestem jakimś szamanem, heretykiem i w ogóle gościu, weź w ogóle skończ ale posłucham swojego ciała, intuicji ciało nam bardzo w ogóle dużo podpowiada nie okay. ja wiem czy wszyscy to wiedzą ale, ale poruszymy ten temat na pewno y i co? W pewnym momencie wziąłem sobie tam takie piny, to są takie narzędzia. Wziąłem sobie to, podziubałem tą bliznę, poprzełamywałem, porozcierałem i głowa mnie przestała boleć za tym prawym okiem. Od tego czasu mam w sumie spokój. Nie wiem, czy to place było ewentualnie, czy tak faktycznie było. Generalnie zadziałało. Byłem, ale żeby też nie było, że leczyłem się na własną rękę, byłem też w poradni neurologicznej. Jest. Byłem u neurologa. Zostałem bardzo fajnie zbadany. W ogóle lekarz yy, mega był, ten neurolog. Yy, zrobiliśmy... Miałeś dia... zdrowe podejście. Yy, bardzo zdrowe podejście. Zrobiliśmy diagnostykę różnicową. Wziął mnie na rezonans magnetyczny z kontrastem i bez kontrastu głowa czysta wyszła, także super także też chciałem to zróżnicować bo w sumie miałem taki okres trochę w życiu, że bałem się, że coś mogło się złego przyplątać w tym czasie i chciałem to też Nie. dla swojego po prostu zdrowia, zdrowia psychicznego. psychicznego i w ogóle takiego ogólnego dać sobie szansę i mówię dobra, że tam w tym rezonansie dadzą mi ten kontraścik ok, ale będę, będę przynajmniej ujęte. wiedział i to jest to, do czego wszystkich zachęcam jeżeli nie jesteś czegoś pewny, to nawet jeżeli myślisz, że to jest największa pierdoła, jaka w, y, istnieje, nie lekceważ tego. Po nie. prostu idź albo do fizjoterapeuty, albo idź do lekarza. Po prostu sprawdź to. Tyle. Taką mam receptę na, też na zdrowie.
0: Dobra, jadąc, y, jadąc dalej przechodząc do, do kolejnego tematu, mam takie bardziej e, ogólne pytanie do ciebie. E, czy uważasz inaczej? Jakie są cechy dobrego fizjoterapeuty? Czy uważasz, że są takie wspólne cechy właśnie takich ludzi, które dają im sukces i sukces w pracy z, z pacjentami? <śmiech> Może być też z klientami. Może z być z klientami, z pacjentami. z pacjentami.
1: Tak, są takie cechy mhm. wspólne i przede wszystkim to jest taka cecha zaskoczy Was. Empatia. Okej. Okay. Pacjent Uwielbia być zaopiekowany. Czuć się zaopiekowany.
0: Jeżeli pacjent się czuje zaopiekowany, to już jest praktycznie twój. No Z własnego doświadczenia powiem, że faktycznie tak jest. Jak idę do lekarza i widzę, że on się przejmuje tym, co, co, yy, 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 co, co mi dolega. Yy, nawet jeżeli to jest jakaś błahostka, to, to ja wychodzę szczęśliwszy z tego z gabinetu. Nawet.
1: Czyli masz z własnego doświadczenia. Czyli jeżeli lekarz się interesuje albo fizjoterapeuta się interesuje, to jest już dobry znak, że może mieć to coś. No kolejną wiedzą, kolejną rzeczą, nie wiedzą, to jest właśnie wiedza. Czyli jeżeli swobodnie się specjalista porusza w danej dziedzinie, to na pewno mamy wrażenie, że kurczę, no zna się. Łączy kropki, no nie
0: a czy są takie y, rzeczy, które powinny nas zaniepokoić w trakcie takiej wizyty? Czy mm. Dobre
1: pytanie. Czy są? Wiesz co, na pewno jeżeli nie to, że fizjoterapeuta albo lekarz mało mówi, nie to, że jest takim introwertykiem, y, że nie ma takiej ekspresji, ale na przykład jak on za mało pyta albo nie, okay. czuj, nie czujemy się, żeby on się interesował na przykład nami, no nie? No może... Może też tak być, że tam są jakieś u niego procesy myślowe, na przykład próbuje sobie coś wyobrazić, stworzyć jakiś po prostu schemat ewentualnego działania, ale jeżeli też na przykład nam nie mówi, co robimy, mm -hmm. nie tłumaczy procesu, bo niektórzy chcą go poznać, chcą go zrozumieć, no nie? Na przykład ja bym chciał, no tak. tylko że ja już na przykład wiem, ale ja bym był po drugiej stronie, po prostu to też bym chciał na przykład to wiedzieć, jest dlaczego, jestem, mnie, dlaczego mnie boli bark, a dlaczego słabo śpię, no nie? to fajnie by było, żeby to usłyszeć. Mhm. Kolejną taką ważną cechą, która mi się nasuwa od razu, to jest pokora. Okay. Yy, lubimy nonszalancję i tak dalej, że po prostu lecimy, ale pokora i jeszcze raz pokora. Jeżeli będziemy się po prostu unosić, że a my to jesteśmy tacy, po prostu jakbyśmy mnie niekiedy nie wiem, Pana Boga za nogi, no to sorry, to chyba chyba ale każda branża to,
0: ma tak. tak. Ale I, I każdy człowiek jasne, i generalnie. Jak, w
1: ogóle my mamy pociąg do takiego czegoś, bo my lubimy po prostu trochę narcyzmu, trochę takiego wieku. Trochę władzy. Trochę może i władzy, no nie? Że my mamy moc sprawczą. Tylko nie zapominajmy o tym, że pacjenci też mają moc, hmm. sprawczą. moc sprawczą. Także musimy współpracować, tak? Hmm. Y kolejna rzecz, no to jaka jeszcze przyświeca dobremu i bo powiedzieliśmy o wiedzy, powiedzieliśmy o empatii, o pokorze? Na pewno nie niewybujałe ego. Po prostu trzeba schować je do kieszeni i po prostu też wczuć się w całą tą sytuację. To się łączy z empatią, no nie dość mocno. Także być. I na spokojnie. Chłodno też myśleć, na pewno też nie wypędzać z wnioskami jakoś daleko i żeby po prostu, no nie wiem, niepotrzebnie przysporzyć
0: jeszcze stresu palęc, pacjentowi, stres. no i nie palnąć czegoś, że pan Maraka. No. no tak, tak, tak. Znam takie historie właśnie lekarzy, którzy, którzy na pierwszej wizycie od razu właśnie z mekarzy, przykład, diagnozą no wyskoczyli, a potem się okazało, że to było No można by się coś, sądzić No tak, ale niestety chyba, chyba, chyba w, 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 w takim naszym myśleniu nie ma czegoś, nie, nie ma takiej potrzeby, że od razu są, sądzenia się. Co uważam, że chyba nie jest najlepsze.
1: <śmiech> nie.
0: Bo jednak no, lekarz ma odpowiedzialność i powinien przynajmniej mieć odpowiedzialność dużą.
1: No i powiedziałeś też o tym, że on w następnej cesze, czyli po prostu właśnie ta odpowiedzialność bierzemy odpowiedzialność za tego pacjenta. On do nas po coś przyszedł. On ma też konkretne cel i coś chce osiągnąć. Jeżeli widzimy, że pacjent na przykład niespecjalnie umie w zdrowie, to trzeba mu to tłumaczyć. Trzeba pacjentów edukować. Pacjent się lubią. Oni tego nie mówią, ale pacjenci lubią być wyedukowani, bo oni później mówią, fajnie, że ktoś mi to powiedział, fajnie, że ktoś mi podpowiedział, a że mogę popatrzeć na to z innej strony, a że nigdy o tym w ten sposób nie myślałem. Oni to lubią. Tak, tak, tak. Ku zaskoczeniu może ktoś dzisiaj
0: powiedzieć, gadasz głupoty. Mhm. Nic bardziej mylnego. Um, lubią. To znowu patrzę na swoje doświadczenie jako tak. pacjenta i, i, i faktycznie lubię, lubię wiedzieć. Po co, dlaczego, jaki to będzie miało efekt, kiedy to będzie miało efekt. Nie lubię milczących lekarzy, chociaż nie bywam u lekarzy nie wiadomo jak dużo, nie bywam u, u fizjoterapeutów, no, ale tak jest.
1: I też taka cecha, że jeżeli czegoś nie wiem, to nie wypowiadaj się, bo nie wiem, ale powiem. Po prostu nie da się być po prostu alfom i omegą. Je, masz prawo, jako hmm. też fizjoterapeuta czy lekarz, bo bardzo często lekarze temu też się konsultują między sobą, ok? Hmm. Po to też powstaje te specjalizacje, no nie? Osobiście uważam, że chyba niepotrzebnie, ale ok, nie będę tego, rozwijał tego tematu. Yy, konsultują się między sobą, tak? Bo na przykład nie mają jakiejś wiedzy w danej dziedzinie. To samo jest z fizjoterapeutami. Jeżeli ktoś nie umie to się do tego przyznać, no to powinien się zastanowić nad tym. Hmm. Trzeba, Trzeba sobie to zostawić to
0: jakiś tam ma margines, że, margines że, że mogę
1: popełnić błąd może nie błąd, tylko mogę czegoś nie wiedzieć, raczej w tą stronę. Ja często mówię pacjentom, słuchajcie, nie powiem wam z czapki, bo nie wiem, czy chcecie, że macie to i to. Mm
0: -hmm. yes.
1: Jakby, jak nie zbadam, nie dowiem się, jaki jest w ogóle przyczynowo skutkowy mechanizm, to się nie wypowiem. Mm -hmm. Wy macie dzisiaj rwę kulszową, ale wy możecie mieć, nie wiem, problem z wątrobą. No strzelam, ale albo skręcony staw skokowy przed 23 laty, jak szedłeś po schodach i się wywaliłeś. Totalny po prostu trzeba mieć do tego też dystans, że mi, nasza wiedza też jest w jakiś sposób ograniczona. Możesz dążyć do doskonałości, że będziesz coraz lepszym specjalistą w danej dziedzinie i będziesz się po prostu swobodnie w tym poruszał, ale nigdy nie zakładaj, że wiesz, wszystko. Zakładaj, że wiesz wszystko. Jeżeli wiesz wszystko, to jesteś głupcem. Mm -hmm prosto.
0: Dobrze, wiesz co, wróćmy do y, takich rzeczy, które pewnie naszych słuchaczy interesują najbardziej, czyli do praktycznych porad. Yy, wiele się, yy, wie, wiele jest wątków na forach internetowych, na, na, na grupach na Facebooku o y, ergonomii w miejscu pracy, czyli o tym, jak siedzimy, o tym, w jaki sposób pracujemy mówi się o, o specjalistycznych fotelach na których się siedzi przed komputerem mówi się o siedzeniu na piłkach na opracowaniu przy standing deskach powiedz mi czy jest jakiś taki uniwersalny sposób na to żeby zdrowo pracować przed komputerem myślę, że tak mhm. I zacząłbym od
1: nawodnienia Okej. Okay. <laughs> nie to co? Zaskoczyłeś, nie? Tak? Zaskoczyłem na pewno. Y, tak, nawodnienie robi ogromną robotę i bez ściemy, naprawdę, jak mówią to co roku, gdy zwłaszcza gdy idzie fala upałów, mm -hmm. żeby pić dużo wody. No, ogólnie, żeby pić prosty taki przelicznik, no, masz, wiesz jaką masz masę ciała, no to weź to 30 ml płynu na kilogram masy ciała i weź to wypino. weź to przemnóż i, i masz, no nie, może ci wyjść nie wiem półtora litrowa butelka wody, tak? Czyli standardowo, którą możesz kupić w sklepie. No to, jeżeli masz faktycznie, bo niekiedy pacjenci mówią, że ja mam problem z picie, albo ja mało piję jaki lifehack i pro tip tutaj wziąć, żeby po prostu sobie tą wodę zapewnić w ciągu tego 8-godzinnego trybu pracy, powiedzmy. To ja mam wtedy prosty trik. Weź sobie marker. Mm -hmm. Na tej buteleczce sobie, nie wiem, zaznacz 8 kresek, powiedzmy, bo będzie każda kreska będzie sugerowała Ci godzinę. Możesz sobie nawet dodatkowo zapisać przy każdej kreseczce godzinę w którym przedziale masz na przykład wypić tą ilość, bo to wyobraź sobie, że sprawdzałem i wychodzi około 30 ml, jak sobie sam podzieliłem niekiedy w pracy, albo i nawet więcej, ile to tam wychodzi, no nawet możesz policzyć 1500 przez 8, no to ci tam coś wyjdzie, no nie? No prawie 300, bo masz 8 godzin razy ze 30 ml, no to już tam ci wychodzi, no nie? I jeżeli ty wyzerujesz tą butelkę w ciągu dnia, to możesz być niemal pewny, że ty już będziesz się lepiej czuł pracując okay, przy komputerze. W jaki sposób to pomoże? A choćby i w takim, że jeżeli, nie wiem czy wszyscy wiecie, a jeżeli nie, to wam powiem, że najbardziej obciążającą pozycją dla kręgosłupa jest siedzenie. Mm -hmm. Nie chodzenie, nie bieganie, siedzenie. Jest naj... Przy siedzeniu odcinek glenudziowy jest coraz bardziej obciążony niż przy chodzeniu.
0: Okay.
1: I ma to pomóc temu, Dobra, zagłębię się trochę w anatomię i fizjologię, ale będzie szybko. Może temu przyspieszę głosem. Krew musi też być odpowiednio też nawodniona. Jeżeli ona jest gęsta, ciężko się jej poruszać przez naczynia krwionośne. Jeżeli w ogóle włączymy do tego niekiedy nieprawidłowy oddech i nie mamy tego fajnego tej pompy, popa mięśniowa też nie działa na naczynia żylne, żeby przepchnąć. Tą krew do serca, no to ma ona utrudnione zadanie. To uprośćmy jej, chociażby ją troszeczkę rozrzedzając, no nie tą wodą, albo jakimikolwiek płynami, no nie, żeby po prostu to uzupełniać. I już mamy coś lepszego, no nie? Fajnie by było co godzinkę, no nie wiem, powiedzmy tam na te 5 minut, nie wiem, idź do toalety, idź sobie zrób herbatę, albo zrób sobie Ale kawę. To, co mówiłeś na samym początku, na, naszej na rozmowy. samym początku, mhm. albo idziesz na lunch, albo na drugie śniadanie jakkolwiek to nie nazwiesz, masz jakiś już ruch. Zamiast windy wybierz schody. Zamiast e, po prostu czasami może już nawet sam dojść do pracy może mieć dla ciebie spoko. Jeżeli masz w miarę blisko, nie wiem, zamień to na rower. Jasne. Albo pr przejeźdź się nie wiem, busem, autobusem, bo będziesz musiał już na przystanek dojść, Będziesz musiał postać w autobusie
0: albo w busie. będziesz krążenie, i... krążenie.
1: Będziesz musiał znowu przejść z przystanku do swojego miejsca pracy. Jestem. Proste takie rzeczy.
0: Okej. Okay. A jakie jest twoje podejście do tych innych rzeczy, które wspomniałem, czyli właśnie super, hiper fotele ergonomiczne, które podtrzymują kręgosłup i robią nie wiadomo jeszcze jakie inne rzeczy. Cuda. Cuda wianki. Na przykład. Wiesz co, mam do tego... Ogólnie jestem za tym, żeby BHP było
1: przestrzegane w pracy. Bo sam, wiesz, jeżeli jestem na masażu, na przykład, tak jak teraz w pracy też masuję, żeby nie było, że nie, to mam regulowany stół, tak, wysokość tak. leżanki, przychodzi mi pacjent, czasami większy, czasami mniejszy ja sobie muszę dostosować tą wysokość tego stołu, mi kręgosłup nie cierpiał, żebym ja nie wisiał na tym pacjencie, ani żebym nie miał go za wysoko, żeby mi za bardzo cierpiały ręce. Muszę mieć w miarę swój ciężar, swojego ciała, tak rozłożony, też na nogach i oparty być o tym, żeby mi było wygodnie. I to samo jest, gdy pracujesz przy biurku. Jeżeli będziesz miał za wysoko to biurko, albo za nisko krzesło, to ci będą wisieć te ręce, no nie? Będziesz patrzył też tak dziwnie na ten monitor. Yes. Y, będziesz w ogóle dziwnie ułożone, no nie? To samo faktycznie, jak teraz sobie też siedzimy przy fajnym stoliczku, ja mam super wypasiony fotel, wiesz, jak mam dostosowany, kurczę, mam przedramiona, już nawet teraz jak siedzę, no nie? Mam fajnie to wszystko ułożone, stópki mam fajnie ułożone na podłodze,
0: no aż to... się wyprostowałeś.
1: To już dla mnie jest to ok, i mogę sobie tak pracować, no nie? Nie wiem, yy, ręce mam, yy, przedramiona mam na dłokietnikach, yy, już mi dłonie fajnie leżą na stole, na biurku i już czuję, że, kurde, fajnie się przy tym czuję, no nie? Czasami, nie wiem, się może obrócę, może się przeciągnę, coś tego typu. Jest to spoko, no nie? Ale jeżeli będziesz wisiał, że ty nogi, gdzieś będziesz, taki wiesz, taką kołyskę, no nie. To w tym momencie opisujesz mnie, właśnie. Nie wiem, może. Ja wiem. Ale pewnie też jest większość, no nie? Ludzi, którzy tak pracuje. Więc zobacz po prostu, jak wygląda twoje miejsce pracy, no nie? czy nie jesteś troszeczkę przegarbiony, jak też masz monitor wysoko, czy on jest na po jakimś podwyższeniu, czy jest to laptop, że musisz na to patrzeć po prostu z góry, jeżeli tak, nie wiem, weź sobie encyklopedię i podnieś to do góry, no nie, czasami jak tylko operujesz myszką. Niech się ta encyklopedia przyda. W końcu. Niech się ta encyklopedia na coś przyda, oprócz szukania jakiejś definicji, nie. Także ja mam do tego jak najbardziej. Po to to zostało kiedyś wymyślone, żeby z tego korzystać.
0: Tak, ja dlatego w sumie zapytałem, bo jak, drogi, jak drogiego fotela bym nie miał, jak bardzo ergonomiczny on by był. Ja jestem człowiekiem, który nie potrafił siedzieć za bardzo w jednym miejscu i po prostu wymyślam tak różne dziwne pozycje. Nie siedzi tylko na nogach. Tak, i, i po prostu no, Jakbyś mnie zobaczył w pracy, to byś, to, to byś się zdziwił i, 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 i nie zdziwiłbyś się, że właśnie potrzebuje później pomocy e, osoby od bólu. Na pewno tak.
1: Mm -hmm. Więc y, nawet możesz mieć, nie wiem, najtenszy stołek z najbardziej znanej sieci meblowej, jaka istnieje na świecie.
0: A jeżeli i to, dobrze go używasz? I...
1: A jeżeli go dobrze używasz, to będzie dla ciebie ok. No właśnie. To, to tak jak po prostu z jakąś substancją to nie jest substancja czynni trucizną tylko jej dawka, no nie? Jeżeli będziesz czegoś za dużo po prostu przyjmował albo za mało, no to odbije się to na ciebie w końcu tak czy siak, no nie? To, to to samo jest po prostu swoim miejscem pracy. Albo tak jak mechanik, jeżeli on będzie po prostu kombinował kombinerkami, żeby wkręcić, nie wiem, śrubkę w silniku, a nie będzie miał konkretnego zestawu kluczy, powiedzmy, to będzie po prostu, no, jak to się mówi na podhalu, będzie pucył będzie w swoją robotę. A po co? Tobie się ma pracować komfortowo, także jak ty, nie wiem, nie będziesz miał też naturalnego światła, będziesz pracował w jakiejś piwnicy, albo nie będziesz miał nawet sztucznego światła, ale go doświetlonego, że ono będzie z boku, a nie waliło ci prostu z góry, albo że będziesz miał po prostu wyjaśnione tak ekran, że aż oh, chłopie, mhm. normalnie, no to wiesz, takie proste rzeczy czy też jest wentylowane to twoje pomieszczenie, to też ma wpływ, bo to są takie mikro rzeczy, ale mające ogromny wpływ na twoją koncentrację, na twoją energię i znużenie, no nie? Że wiesz, cały dzień ci idzie komputer, on się grzeje, ty nie
0: masz dobrej wentylacji, no to w końcu ten dwutlenek węgla cię dojedzie, no nie? Tak. Tak. Um, wiesz co, ja z, zapytam cię o coś innego, ale jednak może troszeczkę jest to związane z moim poprzednim pytaniem, dlatego, że chcę cię zapytać o buty. E dlatego Dlatego właśnie o buty, bo um, jakiś czas temu, rok temu odkryłem coś takiego jak buty barefoot. Czyli buty, w których e, tak naprawdę, które naprawdę chronią, chronią stopę tylko przed, przed jakimiś tam prze, przebiciami, e, a chodzi się w nich jak na bosaka. I okazało się, że wiele w moich, moich mikroproblemów z, z plecami, z bólem kolan, nagle znikło. Ja w tych butach biegam, jak w tych butach chodzę, ja, ja z tymi butami tak naprawdę jestem związany non-stop. E, jaki tak naprawdę wpływ ma, ma, ma obuwie na to, jak my się, jak my się na co dzień czujemy? E, czy faktycznie te barefooty działają, czy to jest placebo? <grych> Jakie twoje zdanie oczywiście na ten temat? Bo dla mnie oczywiście, no... Działają. Jasne, wiem, wiem, do czego, mhm. wiem do czego zmierzałeś. Jak najbardziej, jakość
1: obuwia i to, jakiego używamy, ma kolosalne znaczenie, bo nawet możemy wziąć taką zmienną w obuwiu, jak nawet szerokość tego obuwia. Czy ona jest dostosowana do naszej stopy, czy nie? Teraz pojawia się w filtrach na portalach, gdzie kupuje się obuwie. Jak nie wiem, czy to też dobrze powiem, że profil szerokości twojej stopy, tam no jest. F, G, H na przykład, takie się pojawiały i żebyś ty sobie dostosował do tego, no nie? Tylko jak to zmierzyć, no nie? No, kiedy przeciętny Kowalski tego nie wie, no. fajnie byłoby, żeby też na pewno się pojawia w ten sposób edukacja. To w sumie jakiś pomysł, też, no też no dla mnie. No tak, też i można to mnie. też zrobić
0: już w sklepach niektórych, jakby zeskanować stopy.
1: O, na przykład, no nie, no bo nie wiem, zrobić sobie obrys, stopy, zmierzyć ją, ile ona w centymetrach ma, tam od tego, nie wiem, paliczka pierwszego do paliczka piątego w stópce, no i sobie dobrać to obuwie, bo jeżeli ono będzie za szerokie, to ta stopa będzie ci się bardzo rozjeżdżać, no nie? Jeżeli będzie za ciasna, będzie ci ściskać stopy, a co za tym idzie, będzie ci cisnąć i na nerwy, i na naczynia żylne i tętnicze i będziesz czuł zaraz, że ci ta stopa drętwieje. Po prostu nie będziesz jej czuł, by ona była twoja. I zaczną cię po prostu w najzwyczajniej świecie boleć stopy. Nawet po przejściu kilku metrów.
0: Ja wiesz, ja kiedyś przeczytałem taką książkę, nazywała się Urodzeni biegacze. To było o plemieniu, jeżeli nie mylę nazwy, Tarahumara. Ich sekretem, oni przebiegali nienormalne odległości jakby na co dzień odżywiając się właściwie tylko nasionami Kia <grym> i ich sekretem właśnie było to, że biegali na Bosaka albo w takich sandałach, które, które bardzo przypominały dzisiejsze właśnie buty typu barefoot i była taka historia, że, że chyba firma Nike postanowiła im zasponsorować obuwie, bo jak to tak na Bosaka i nie sprawdziło się to u nich, wrócili do, do, do biegania no, Boso bo...
1: Wynalazca parkouru, to był Francuz, raz zapytany o obuwie, tak chyba nie wiem czy to też była do końca prawda, więc może warto to sprawdzić. Zapytano go, jakie najlepsze obuwie, no nie? No powiedział: Najlepsze obuwie to nasze stopy, nie? Więc jestem sporo prawdy. Podobnym obuwiem są też Five Fingersy, gdzie masz każdy palec stopy tak, osobno, tak. i wtedy też przypomina to bardzo blisko anatomiczne, fizjologiczne prace stopy. Także nie miałem ani jednego, ani drugiego, więc obiektywnie się na pewno nie wypowie na ten temat. Do Five Fingersów się przymierzam. I na pewno sobie to sprawię, bo chciałbym chociaż dla doświadczenia, jak to będzie mówić. A jeżeli powiedziałeś, że tobie na przykład pomogło w twoich problemach z kolanami czy z kręgosłupem, może tak być, ponieważ my jesteśmy stworzeni też do właśnie tych wszystkich funkcji, które ta stopa na przykład ma, że powinna się tak poruszać, jak się porusza. I nasze ciało sobie na to reaguje, bo jak mamy jakiegoś nawet najlepszego, nie wiem, sportowego buta, ale jednak ta biomechanika stopy zawsze jest w jakiś sposób ograniczona i ona nie oddaje nam pełnej rzeczywistości w górę. Czyli kolana muszą też zmienić troszeczkę niekiedy pracę, biodra, kręgosłup, w ogóle całe ciało, no nie? I Dochodzi do tego, że na przykład można mieć problem, jeżeli masz kiepskie obuwie, na przykład niedobrane, jest, ono może być za ciasne, że tw twoje, twoja, stopa z palcami y, nie mieści się dobrze w y, tym y, obuwiu, albo jest za, tak jak wspomnieliśmy, za szeroka, albo za wąska, więc fajnie byłoby też na pewno dostosowywać, też ma wpływ na to grubość podeszwy, to z czego ona też jest wykonana, no, ciężko na przykład biegać, nie wiem, długie dystanse, nie wiem, w trampkach, no nie, za 80
0: zł, powiedzmy no właśnie, ale zastanawiam się, czy, zastanawiam się czy czasami nie jest to lepsze rozwiązanie niż, niż właśnie drogie, drogie buty trampki zazwyczaj mają dosyć cienką tą podeszwę i, i, i wymuszają jakby tak przynajmniej mi się wydaje naturalny się można
1: byłoby na pewno na ten temat podyskutować i teraz ja się przyznam mhm. przed wszystkimi nie mam dostatecznej też yes. wiedzy na ten temat, żeby czasami to tak sprawdzać, bo, bo też no, nie zajmuję się tak yes, mocno no, Ale na, na, na pewno na pewno ma wpływ obuwie to w jakim chodzimy, bo no, panie też odczuwają chodzenie na szpilkach, no, no tak. nie? Powiedzmy sobie, no dodaję to uroku super, ale też niesie za nimi to pewne jakieś obciążenia na przedostopie choćby i y, stopy, także. Ja się też przekonuję na tym, że nie każde obuwie mogę mieć na pewno i też muszę je tak dość selektywnie brać, żeby mi było po prostu wygodnie. A najlepiej by było, jakby były robione na miarę, no nie? no ale to, to też są koszty, no eleganckie buty się robi tak na miarę, że po Jest. prostu nie ma tam jakiegoś niekiedy kopyta takiego standardowego, tylko po prostu przychodzi sobie klient i mierzają mu stopę po prostu
0: i dostaje po prostu no, na miarę skryty. No tak, ale to wszystko chyba idzie w tym kierunku, dlatego, że w, w, w najpopularniejszych sklepach, tak jak powiedziałem, można sobie zeskanować już tą stopę i może nie są buty robione na miarę, ale przynajmniej znaczy. znasz swoje znaczy. rozmiary i, i wiesz yy, jakiego buta E, zamówić. Mhm. E, dobrze, mam jedno ostatnie pytanie e, do Ciebie i będziemy kończyć, ale coś czuję, że się zobaczymy jeszcze tutaj kiedyś. kiedyś. Aż mi smutno, nie? E,
1: Nie jestem. Mądry człowiek uczy się na swoich błędach, a mądrzejszy na czyjejś. Dokładnie, tak. Jaka rada? Właśnie myślałem w sumie o tym kiedyś, jak mm. ktoś mi się zapytał, ty, a co ty myślisz, żebym poszedł na fizjoterapię? Mówię zawód na pewno piękny, szlachetny przede wszystkim, niosący ogromną pozytywną energię do drugiego człowieka, do, że ty chcesz mu pomóc. Poświęciłeś kawałek swojego życia i nadal poświęcasz na to, żeby im pomóc. To jest mega super. Więc jeżeli czujesz już na przykład, że mógłbyś pomagać ludziom, czasami pomimo okropnych przeciwności, jak ci stawia los wtedy na drodze, to możesz spróbować. Jeżeli cię to ciekawi, możesz ewentualnie pójść, nie wiem, na oddział do szpitala. Albo iść po prostu sobie na jakąś wizytę do fizjoterapeutów. Nie byłoby też od tego zacząć. Mhm. Żeby zobaczyć od kuchni, jak na przykład pracuje z tobą fizjoterapeuta. Jak to wygląda? Z czym to się je? Możesz wtedy ewentualnie podpytać. Jeżeli ktoś by do mnie przyszedł, nie wiem, przychodzi mi do mnie, nie wiem, z jakimś problemem, ale mi się pyta na przykład czy polecasz fizjoterapię, to moglibyśmy o tym pogadać bez problemu. Nie, nie zamykam się na to. Jeżeli ktoś by chciał poradę, chętnie udzielę, czy nawet może napisać maila, może napisać do mnie na Instagramie, na Facebooku. Nie jestem anonimowy, można mnie znaleźć bardzo łatwo.
0: Fizjo od nowa. Fizjo od nowa, tak, mój
1: blog autorski. I Zresztą też zachęcam do czytania, to nie było lokowanie produktu.
0: Ja nie mam nic przeciwko, lokowujesz. Po to tutaj jesteś też, żeby, żeby ci ludzie poznali.
1: Na pewno fanie, żeby ludzie mogli, potencjalnie kandydaci na fizjoterapeutę, jak chcą żeby po prostu zobaczyli, jak fizjoterapeuta pracuje, mogą się ewentualnie przejść do szpitala na oddział, gdzie jest fizjoterapeuta, zapytać, czy mogą zobaczyć, jak to wygląda, bo się zastanawiają nad fizjoterapią. Myślę, że nie mieliby na pewno przeciwko. Ale warto też zapytać yes. o zgodę. No, jak to wygląda, bo też różni się fizjoterapia, która się wydaje, wykonuje na oddziale mm -hmm. szpitalnym, takim typowym jak, nie wiem, oddział chorób wewnętrznych, na chirurgii, na ortopedii, na kardiologii. Każdy też oddział to trochę inna specyfika, specyfika. Ja pracuję... Na większości z tych oddziałów, bo i pracuję też na kardiologii, i pracuję na medycynie paliatywnej. No, specyficzny oddział, bo tam się patrzy, jak po prostu ludzie, no, czekają na coś, co jest nieuchronne yes. i nieuniknione. No, przykro się na to patrzy, no nie? Także niektórzy, ktoś, kto jest bardziej wrażliwy, może mieć ewentualnie z tym problem, ale jeżeli na przykład, nie wiem, ma tylko przejść przez to na praktykach, to spoko, mm -hmm. to sobie poradzi, no nie? A może się zainspiruje. Kto wie, no nie? Więc warto też, żeby ktoś mógł zobaczyć, no nie? Jak to wygląda, no nie? Żeby ktoś się nie zaskoczyło. Ale tutaj to tak nieprzyjemnie pachnie, no nie? No niestety, no szpital jest taką specyficzną, że tak powiem, instytucją, gdzie no, no nie jest tak kolorowo, aby się mogło wydawać, bo i widać krew, i widać płyny różne, mniej przyjemne i chcę, żeby to po prostu mieli ludzie tego świadomość, No nie? Także zachęcam do tego. To nie jest
0: Co tylko leczenie tylko... kontuzji, Nie, to nie jest
1: czyściutka robota w fajnym gabinecie, fajnie urządzone. Przychodzi do ciebie pacjent i ty sobie wrzucasz coś tam. Każdy musi pewien też, niektóre etapy chyba przejść też w życiu, mhm. chyba że masz naprawdę szczęście, że po studiach trafisz sobie od razu do gabineciku, w jakimś na przykład prywatnym mhm. i robicie sobie czyściutką, fajną robotę. No nie, że tam sobie masujecie plecki, nie wiem, robicie sobie terapię brzucha, robicie sobie terapię czaszkowo-krzyżową. On, robicie sobie jak wiemy, jakąś osteopatię lub coś jest. cokolwiek i że to jest takie fajne, super przyjemne no nie? praca z ludźmi też bywa różna ludzie mają różne charaktery i temperamenty i bywają też i roszczeniowi i by, bywają po prostu krytyczni wobec nas, potrafią też nas obrażać, no, zdarza się to po prostu, tak. albo mają gorszy dzień albo mają taki charakter, trzeba też się bardzo elastycznie w tym wszystkim posługiwać, to jest taka część, taka już te. Ale jeżeli ktoś faktycznie myśli o fizjoterapii i chce się do tego przygotować, ma między liceum albo technikum i studiami najdłuższe wakacje życia. Fajnie, żeby jeżeli odpoczywasz po tych trzech latach, znaczy już teraz dłużej, bo cztery liceum, pięć technikum, pod ostrego tyrania przygotowania się do matury, możesz sobie odpocząć, ale możesz się wtedy też przygotować. Nie wiem. Możesz się zapytać, jaką książkę do anatomii, na przykład na początek, albo jaką książkę do fizjologii człowieka. To są przedmioty, które są kobyłami i one są na pierwszym roku i to niekiedy tak naprawdę one eliminują. Prawem dżungli po prostu silniejszy wygra i zostaje, żeby po prostu zostać na tych studiach, bo widziałem, zaczynało nas ponad setka, a licencjat skończyło. Nie wiem, 50 osób z tego, co pamiętam. Także przesiew ogromny. odrzut spory. No prawie połowę ciachnęło na dzień dobry, no nie? Trzeba być wytrwałem, na pewno upartym i trzeba się uczyć, na pewno. Jeżeli się... Możesz kantować troszeczkę, ale to zweryfikuje po prostu rzeczywistość, jaki ty będziesz, no nie? Na pewno opłaca się, opłaca się, można mieć później super efekty, jeżeli resztę odkryjesz, do tego nie wiem, zaciekawienie jest to twoją trochę nawet hobby i pasją, to sobie poradzisz, bo jeżeli ty będziesz ekspresyjny z tym wszystkim i będziesz miał bardzo dużą transparentność z tym, to ty sobie poradzisz, znajdziesz pracę i będziesz robił to, co będziesz chciał. Okej,
0: okay. i spodziewam się, że yy, osoby, które, które dzisiaj oglądają albo słuchają ciebie, Chyba mogą czuć się zainspirowane.
1: Byłoby mi niezmiernie miłe, żeby się nawet chociaż w odrobinnej części tak poczuły. Jest to piękny zawód na pewno i praca z człowiekiem i, i mając ogromną moc sprawczą, na to, no tylko po prostu oczywiście znowu z dozą całego tego hamulca, takiego, żeby ego nie wyskoczyło i żeby pokora była, to można naprawdę czynić fajne rzeczy wobec innych ludzi i zachęcam do tego jeżeli chcesz się przygotować na studia możesz to robić nawet na początku żeby się już, nie wiem można się przed studiami na pewno nauczyć jednego układu okay. człowieka czy to będzie kostno-stawowe i wiezadłowe, czy to będzie układ mięśniowy czy to będzie układ krwionośny nerwowy, to jest największa kobyła tak, na studiach medycyny nerwowe wrzucają pierwszy na z anatomii, no bo bardzo szybko eliminuje tych studentów, którzy po prostu tam nie powinni się znaleźć, albo no jest takie sito po prostu. Także można się uczyć pewnych już układów, pewnych zależności w ciele, będzie ci na pewno prościej. I zachęcam do tego. Ja na przykład mi nikt tego nie powiedział. a byli tacy, którzy już na przykład, nie wiem, byli po szkole masażu, powiedzmy, i oni już umieli nie pewne byli. rzeczy, mieli jakąś bazę i im strasznie tego zazdrościłem. Po prostu tak mnie rozrywało, rozrywało mnie w środku, ale goniłem mhm. ich, ale później. Też pamiętam taką sytuację, że zaczęły się pierwsze zajęcia z anatomii i tam po prostu uczyliśmy się tej anatomii. Całkiem mi nieźle nawet szło, aczkolwiek kolosy strasznie mi ciężko szły. Nie mogłem niekiedy ich zaliczyć, poprawiałem ich po parę razy i przyznaję się do tego po prostu bez żadnego jakiegoś ograniczenia ani wstydu. I, ale cieszę się, bo wymagało może to ode mnie trochę więcej pracy, poświęcenia, ale przez to lepiej sobie teraz na przykład radzę, bo wiem, umiem, pamiętam. Także zachęcam do tego, jeżeli ktoś chce podjąć taką pracę, niech się zorientuje, jak to wygląda. I niech zacznie już naukę nawet dzisiaj. I ewentualnie przygotuje się już w klasie naturalnej, jak jest, co mu jest potrzebne, żeby się dostać. To bo każda uczelnia rządzi się też innymi prawami, bo innymi prawami się rządzi, nie wiem, nasza podhalanka w Nowym Targu, inna będzie, nie wiem, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, AWF Krakowski, jeszcze inna będzie, nie wiem, Frycza e, Uczelnia inna będzie AWF Rzeszowski, Uniwersytet w Rzeszowie i dalej. Mogę wymieniać po prostu wszystkie, nie, wszystkie ośrodki, w, w ośrodki. I jest tego sporo, także zobacz sobie, zorientuj się, co ci jest potrzebne i dąż do tego. Może ci się ewentualnie nie spodobać, to jest najgorsza opcja z tego
0: wszystkiego. No, to też nie jest zła opcja. Aha. Lepiej, żeby to się nie spodobało na etapie studiów e, Dokładnie. niż w niż, niż, e, 40 roku życia. Na przykład na I
1: teraz one też inaczej wyglądają, bo nawet jeżeli, tak jak ja robiłem studia, że po trzech latach mogłeś zrobić licencjat i mogłeś z tym po prostu odejść, no nie? Teraz masz 5 lat nieprzerwanej nauki. Przerwiesz, to tracisz, no nie? Nie ma po prostu drogi, y powrotu. Po prostu albo no chyba, że weźmiesz urlop dziekański na rok i przemyślisz sprawę, Jest. no nie? Bo zawsze możesz wtedy wrócić, no nie? Także od ciebie to reszta zależy. A jeżeli będziesz zmotywowany do tego, żeby, albo coś cię po prostu konkretnego interesuje. Na przykład ja jeszcze jak pracowałem w pierwszym szpitalu, w szpitalu chorób płuc na Gładkim Zakopanem, wtedy też mocno zainteresowałem się oddechem. I dlatego też go gdzieś mocno, może też tak w swojej praktyce tak wrzucam te elementy, bo wiem, że jest ważne. No bo tak, bez jedzenia wytrzymasz trzy tygodnie. Bez picia może trzy dni, a bez oddechu trzy minuty może. I jesteś po prostu po drugiej stronie. Także może być jakiś temat, który cię mocno zaciekawi, i na przykład będziesz specjalistą. Mhm,
0: okaże się w trakcie. W trakcie okaże się
1: w trakcie. się w trakcie. Kurde, to jest to co będę na przykład fizjoterapeutą nie wiem, pulmonologicznym będę po prostu robił te rzeczy wszystkie związane z oddechem, żeby tylko po prostu pacjentów wyciągać, nie wiem, z astmy Jasne. albo zmniejszać im te dolegliwości albo z POHP, albo z innych w ogóle y, jednostek chorobowych, no nie? I nagle może się stać, że będziesz specjalistą, nie wiem, na skalę kraju bo będziesz, nie wiem, albo podchodził do tego naukowo, będziesz pisał nie wiem, super pracę, wynikając na przykład z twoich badań, albo doświadczenia Droga i możliwości pracy są. Trzeba zacząć, zacząć po prostu. Po prostu coś są roku.
0: szerokie, są szerokie i najlepsze jest to, że to ty o tym zdecydujesz. E Dobrze, w takim razie zapraszamy pewnie wszystkich na e twojego bloga, twojego Facebooka, Instagrama, fizjodnowa a spodziewam się, że tutaj spotkamy się jeszcze nie raz będzie ale, mi bardzo miło tak, tak, ale na dzisiaj dziękuję Ci bardzo dzięki wielkie, dzięki. to było dla mnie ogromna przyjemność dla mnie również, do zobaczenia do usłyszenia dzięki. bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i być może oglądnięcie tego odcinka jestem przekonany, że temat fizjoterapii Was w jakiś sposób zaciekawił Pewnie możecie spodziewać się więcej podobnych treści na tym kanale, podobnych rozmów. Będę Wam bardzo wdzięczny za ocenę tego podcastu, gdziekolwiek go słuchacie lub oglądacie. Znajdziecie mnie też na Instagramie, gdzie wrzucam krótkie filmy z moich rozmów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.